0: Velkommen til debatprogrammet Touche. Det der handler om alt det, som vi ser, hører og føler. I dag der skal vi tale om en demonstration i Aarhus Vest fra i fredags, som nemlig gik viral på internettet i weekenden. YouTube-videoen lagt op af pressefotos.dk, som oprindeligt blev delt af privatpersoner på sociale medier, har nu haft 57.000 seere. I den, der ser man flere dyttende biler køre på en gade i Gellerup i Aarhus Vest, hvor flere af personerne i bilerne hænger uden for bilerne. En af, en af dem i front afspiller, afspiller noget musik fra en højtaler. Det er sådan en slags sang, der kaldes for en nashid. Det er et værk af vokalmusik, som er en stor kunstform i den islamiske verden. Det hele er egentlig startet som en bøndekaldsdebat i Aarhus, efter at Fredens Moské på lovlig vis kaldte til bønd på en fodboldbane efter en tilladelse fra Aarhus Kommune. Det rapporterer lokalavisen Aarhus. Den øh, højradikale organisation Generation Identitær, som beskriver sig selv som en patriotisk ungdomsbevægelse, øh, blandede sig i sagen. Det gjorde det gennem at tage op på tag i Gellerup i Aarhus Vest, øh, hvor de droppede et banner ned med teksten Stop bønnekald". To af Generation Identitær's aktivister er øh, derefter blevet anholdt for at have styret den offentlige orden. Jeg har tidligere talt med journalist og forfatter Rasmus Dalland, som har fulgt organisationens arbejde og skrevet bogen, der hedder Identitær.
1: Generation Identitær er en øh, politisk øh, ungdomsbevægelse, der hører til ude på den øh, yderste højre fløj. Generation Identitær laver aktivisme, fredelig aktivisme, øh, for at få deres budskaber igennem, og det budskaber der er knyttet til øh, en bevarelse det, de kalder den etnokulturel identitet, som betyder, at de gerne vil bevare i Danmark, for eksempel ved generationens identitær, gerne vil bevare etno etnokultur. Hvad er det, det, det betyder
0: etnokultur? Hvad er det en sammensætning af?
1: Jamen, det vil sige, det er jo en sammensætning af etnicitet og kultur. Så det vil sige, udover at man godt vil bevare dansk kultur i Danmark, så kan man også godt bevare øh, den etniske øh, dimension i det danske folk, det vil sige, hvordan vi Øh, ser ud, og selvfølgelig der er der også en, en øh, ekstrem kritisk over for indvandring, for eksempel.
0: Og vi kan på øh, Radio Laud i dag fortælle, at bag demonstrationen står en gruppe, der har navnet ulerne i Mosen. Vi har talt med gruppen, og de kalder sig selv for en kreativ, aktivistisk øh, kunstgruppe, som vi provokerer at skabe opmærksomhed øh, på stigmatisering og racisme. Det siger de, at man oplever som beboere med indvandrerbaggrund i øh, for eksempel ghettoområder. Og de fortæller os, at alt det her, at de handler på baggrund af bøndekaldsdebatten, som de mener er islamofobisk, og at de ser deres handling som et forsvar imod Generation Identitærs tidligere på dagen. Mit navn, det er Kevin Shakir, og jeg vil gerne sige velkommen til Touche her på Radio Laud. Og til at debattere det her i dag, der har vi altså inviteret to prominente debatører, begge to fra Aarhus. Jeg siger først velkommen til dig, jens Filip Jastani. Tak skal du have, Kevin. Og så over en telefonlinje, så har vi også Alia Amin Ali med hele vejen fra Aarhus. Velkommen til. Tak for det. Og jeg vil gerne starte med dig, jens Filip. Du var hurtig til at reagere på videoen på din Facebook. I den, der skriver du... Øh i alle fald er det her den bedste antifascistiske opvisning, jeg har set i løbet af den forgangne uge. Og det vil øh, trods alt det befrielsen handler om. Kampen om fascisme og for mindretallets ret til øh, eksistens med det, det indebærer. Hvad, hvad mener du med det, Jens Fili?
2: Jamen, øh, jeg mener med det, at jeg synes, at det var helt fantastisk opløftende at se, at der var nogle unge gutter her i Gellerup, som sagde klart og tydeligt fra ved at lave den her protest, hvor de spiller noget islamisk sang, noget islamisk musik fra nogle, nogle, nogle biler øh, i Gellerup parken hvor øh, de bor på samme aften, som der havde været en flok hipster fra generation Identitær ude og, og laver et bannerdrop, hvor de sagde nej til, øh, til bøndekald. Jeg synes ikke, det handler om for eller imod bøndekald. Jeg synes, det handler om, at der er en gruppe mennesker, som bor i Danmark, hvor mange af dem også bor i, i gellerup og som er, er muslimer, og som har skulle lægge øre til alt muligt racistisk lort i de sidste... Ja, hele deres liv faktisk. Fra Pia Kærsgaard, fra Rasmus Paludan og fra Generation Identitær. Og, 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 og det synes jeg øh, er forfærdeligt. Det må være så for frustrerende at være fanget i en situation, hvor man evigt altid skal høre på så meget lort, uden nogensinde at må svare igen. Det gjorde de så øh, i, i lørdags. Der svarede de igen. Og, øh, og det, synes jeg, var, var fedt og livsbekræftende, også selvom at de får så meget lort for det nu her i dagene derefter.
0: Mm. Og det skal også tilføjes, at de to gæster selvfølgelig blev ikke introduceret helt pænt og godt øh, og på den fede måde. Jeg siger selvfølgelig, at Philip Bestani, som jo øh, udover at være debatør er faktisk vært over på Radio 4, de gode public service kolleger derovre, men også Ali Minali, som som altså er øh, og medlem af det konservative Folkeparti. Ehm uh, Elia men jeg vil gerne uh, spørge dig. Altså hvad er det første du tænker på når du ser den uh, det her videoklip hvor der er flere biler der kører, dytter, men uh, stor højtaler, der spiller musik?
3: Altså ja, først og fremmest så øh, er det jo noget, jeg kunne genkende for boligområdet. Det er jo typisk en øh, altså meget aggressiv øh, udadrækkerende adfærd, som kommer fra en, øh, en mindre gruppe af unge, som øh, i virkeligheden overhovedet ikke øh, rigtig har, har hvad, sige, områdets interesser. De, øh, de gør, hvad de har lyst til, det har de altid gjort, og de har nu besluttet sig for øh, at bruge den her hvad kan vi sige, den her protest, der har været derude, som Generationets Danske har stået for, til at, sådan at, at vise deres en eller anden form for maskulinitet og deres tilstedeværelse. Så det er jo det, jeg, jeg tænkte, at det var sådan en form for magtdemonstration, men ikke mere end, det var ikke sådan en såkaldt anti- et eller andet racistisk, eller, eller, eller nogen, som nogen har sagt, et islamistisk manifest, eller et eller andet sådan der. Det, det var faktisk bare nogle typisk med mennesker, som altså har, gjort det, altså har gjort det rigtig skidt for alle de andre, som bor i området. Og, 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 og derfor så derfor ryste jeg på hovedet og tænkt, nu er vi så i gang med det her øh, vrøvl igen. Og der er ingen, der sikkert reagerer på det.
0: Og Eli, hvad tænker du om det, som Jens Philip siger et eller andet sted, hvis jeg må paraphrasere dig, Jens Philip? så lyder det som om, at, at det er en eller anden form for forsvarsreaktion øh, mod nogen, der kommer udefra på at bestemme området. Hvordan har du det med den tankegang?
3: Altså, øh Altså det, der, 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 det jo rigtigt. altså, det er jo sindssygt rigtigt. Det er jo en forsvars-måde, øh, de går i gang med. Men, men det har jo intet at gøre med, at de vil bekæmpe racisme eller ved et eller andet sted forsvare islam. Øh, altså, I bund og grund så handler det om, at den her, øh, den her gruppe af, af unge, som er ude i de her boligområder, det er ikke kun at gælder op de også andre steder. De har sådan, et eller andet, sådan en eller anden form for ejerskab af området, øh, og de føler, at de kan gøre, hvad de har lyst til, øh, så længe de et eller andet sted øh, er stærkt repræsenteret i, faktisk, i antal. Og, og det har de fået lov til i rigtig, rigtig mange år. Og ikke kun bare i går og i foregårs. Altså, der er blevet, blevet andre forskellige slags magtdemonstrationer for den her gruppe. Det, der så er forskellen her, det er jo, at, at de tager den her, øh, den, her, jeg sige, den her protest til sig og øh, bruger den til, at især også fordi det er ramadan måned til et eller andet sted at prøve at få noget respekt fra, fra familiemedlemmer, fra, fra moskéerne, fra imamerne og andre, fordi de prøver sådan at vise sig som de her gode muslimer, som forsvarer islam og øh, gør, har et oprør mod det her øh, racisme. Men, men det er jo i virkeligheden ikke det, der er problemet. Altså, det, vi bliver nødt til at skældne, øh, som jeg sagde igen. Det handler faktisk bare om nogle småkommunerielle øh, irriterende øh, typer, som altid har altid gjort det. Øh, rigtig besværligt for alle de andre mennesker,
0: der bor i det område. Jens yes, det... yes, hvad er den, den umiddelbare reaktion, du får, når du ser videoen? Er det, som alle beskriver her, det er nogle småkriminelle jer eller hvordan?
2: Altså, det synes jeg ikke er til at sige, om de er små småkriminelle eller storekriminelle, eller om de overhovedet ikke er, er kriminelle. Øhm, men jeg hæfter mig ved det, du siger, Ali, hvor at du siger, at det handler om, at de vil demonstrere, at det er deres område og, og sådan noget. Det, det, det synes jeg faktisk ikke er så skidt i den helt konkrete kontekst, som vi befinder os i. Prøv lige for. øhm, at fortælle, hvorfor. Fordi det er jo netop det område de bor i, jeg tror ikke at der er ret mange fra generation identitær som bor i øh, Gælerop Jeg tror ikke det var deres egen boligblok de kravlede op på for at hænge et banner øh, med et politisk budskab op på. Og der synes jeg faktisk, at det er rigtig fedt, at de her unge mennesker, de på en eller anden måde prøver at reclaime deres eget kvarter og sige, det her det er altså her, vi bor. Det er her, vi muslimer. Og det er her, vi faktisk også med fuld tilladelse fra kommunen har fået lov til at have holde et bøndekald. Og det vil vi altså have lov til at gøre i fred og ro, uden indblanding
0: fra fascister. Det skal siges, at gruppen, som står bag aktionen, de kalder sig som sagt for ulerne i mosen. udtrykket Uler i mosen kan i hverdagen bruges som et udtryk for det der foregår, noget, der foregår for dægt eller at der foregår en eller anden form for skjult fare. Og gruppen består af folk, som er født og opvokset i Danmark, primært i Aarhus Vest. De siger, at det ikke er en religiøs organisation, og de vil ikke tage stilling til debatten om bøndekald, men de mener, at debatten om bøndekald i sig selv er islamofobisk, sådan som den foregår lige nu. De arbejder for at bygge en organisation, der vil være stærk kreativ aktivistisk, en form for stærk kreativ aktivistisk magt, som så bekæmper særlovgivninger, siger de som for eksempel ghetto-lovgivning, Altså den her måde at udtrykke magt på, Jens Philip, hvad, hvad tænker du om det? Kan det ikke være problematisk, sådan som Ali siger her?
2: Nej, jeg synes tværtimod, at det vidner om det stik modsatte. Det vidner jo netop om, at det er nogle folk, som er, er, er en helt fuldgyldig del af det danske samfund, og som spiller på de samme, med de demokratiske spilleregler, som alle vi andre. Fordi det er jo et klassisk uh, trick i den politiske aktivistiske håndbog, at hvis man har en sag, man godt vil kæmpe for, jamen så er aktivisme og den kreative slagsen en god måde at formidle det budskab på. Så det her, at de rent faktisk reagerer på noget, der sker politisk, ved at lave politisk aktivisme, det vidner da netop om, at der ikke er nogen problemer med det demokratiske sindelag og med den demokratiske deltagelse hos øh, de her medborgere, som øh, har trukket en streg i, i sandet og sagt, vi gider ikke have fascister i vores øh, kvarter. Mm. Så jeg synes faktisk, at det vidner om, at det, at, at det, det er jo en succeshistorie, at, at der er unge øh, unge gutter i Gellerup, som bruger demokratiets remedier til at kæmpe imod en, en politisk udvikling, som de modstander af.
0: Ja, vi ser nogle øh, unge mænd, som bruger demokratiets remedier. Øh, de bruger kunst og kultur og politisk aktivisme, Ali. Er det ikke
3: uh, fint nok? Er det ikke noget, man har ret til uh, i Aarhus? Ej, altså, ah, men altså, nu stopper vi lige lidt. Altså, det her med at sidde der efterfølgende og begynde at tolke en, en hændelse, der, der er sket som, som gentagende gange er sket uh, i forhold til andre uh, situationer eller bare som magtdemonstrationer. Det her med, at der sidder nogle unge uh, i, sætter sig i nogle biler og kører igennem gæld og råber og skriger eller opfører sig udreagerende. Og, og den her gang er det så med, med en bøndekald at kalde det for progressivt og kalde det for en måde at, at, at faktisk et eller andet sted uh, at færdiggøre det og godkende det som en, 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 en god, et godt eksempel på, hvordan man kan sådan bekæmpe fascismen eller andet. at altså, de jo, de, de, undskyld mig, det er jo dumt. Altså, vi har rigtig mange unge, der bor i de her boligområder, som klarer sig rigtig fint, som ikke sætter sig i deres bæmpe og kører rundt og opfører sig øh, fjollet og, og småkriminelle. De mennesker, de gør, hvad de kan for at faktisk at modarbejde alt det, som Jens Philip øh, åbenbart synes, alle skal gøre. Og det, og det gør de ved at skrive klummer eller taler om det i skolen, eller til afstand fra det dagligt. Det men men, men ærigt, hvad, hvad, og hvad? det synes jeg bare, ærligt, at man sådan lidt af sådan blander det hele mm. sammen og retfærdiggør det. Han prøver, at vi selv lige må færdiggøre det. Yeah. Der er altså et problem i, at der er sket øh, noget, som faktisk er ulovligt, som øh, virker øh, sådan at man, altså, og at man så bagefter går ind og siger, ved du hvad, det er okay, det skal I bare blive ved med at gøre. Altså, Hvis man vil demonstrere mod generationen i så jeg, som jeg faktisk også mener, at provokerende af det, de har gjort, og forkert, så kan man da sætte sig op øh, og lave noget sammenlignende, altså sammenlignende, lave en banner eller andet, stille op øh, i, bruger øh, 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 Kirke eller et eller andet, og holde en fredelig demonstration og sige mod racisme. Det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, at der er nogle unge, der har taget sig ind i deres biler og kørt og skabt utryghed i et boligområde, hvor rigtig mange andre, der bor i det område, ikke kan lide de her mennesker, ikke kan lide den adfærd, de viser. Og så sidder man nu her og kalder det for kunst og og godkender, det synes jeg er enormt ærgerligt. Altså, det, 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 det er forkert, jeg mener.
0: Hvordan kan det være, at du ikke anerkender præmissen? De siger jo selv, at det her er en form for kunst og sådan noget. Altså, jeg tænker lidt, hvis man, skulle, hvis man skulle kigge på kunstnere, der laver graffiti for at udtrykke sig selv, det er jo også en form for ulovlig handling. Er det her værre i dine
3: øjne, Ali? Ja, det er, det, er, det, er det. jeg synes, jeg synes, det er forkert at, at, igen at sammenligne noget. Altså det, det er jo, altså at lave graffiti er en passiv måde at, at vise en, eller udtrykke ens holdning af værdier, tanker eller følelser. Her handler det altså, vi taler om, at der er nogle unge, der har sat sig ind i deres biler, kørt igennem et boligområde, spillet. De har ikke engang kunne finde ud af at spille det rigtige musik, men det er jo en anden debat. Og så har de så efterfølgende kørt ind i en parkeringsplads og, og vist ud altså sådan en aggressiv... Øh, altså det de er, de er jo ikke en protest. Det er jo en magtdemonstration fra en mindre gruppe, som gerne vil vise, at de er til stede, og de har ejerskab over området. Og, og det hjælper ingenting, og det skal vi alle sammen tage afstand fra. Ja, det, det, skal det, sige, det, nogen, skal, det der havde lavet det på en anden måde, så havde mm, bil, det, 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 det skal tilføjes, så
0: vi, så vi holder den uh, helt ren. Uh, I hvert fald ja. af de oplysninger, som, som vi har tilgængeligt, og efter en samtale med gruppen, så er det ikke den samme gruppe, som så er taget på en parkeringsplads og holdt en, en fællesbøn sammen. Uh, det er der ikke noget bekræftelse på, hverken hos Østjyllands politi, eller uh, i kilderne over på uh, Ulne i Mosen. Men jeg ja, vil høre dig, uh, Miers Filippe, altså den her form for, uh, jamen nu hører vi taler om at udvise maskulinitet og aggressivitet mm. på den her form. Kan det ikke være utryghedskabende i dine øjne?
2: Jo, selvfølgelig kan det det. Men jeg tror, det er vigtigt at skille tingene ad. Altså de, de, de former som ligesom du beskriver, for, for sådan maskulin adfærd, hvor man øh, siger, det her det er mit kvarter, og jeg bestemmer her, og der er ikke nogen, der, der, må, der må bestemme her, det er mig, der er, 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 er magt, altså, har, har magten her. Det synes jeg heller ikke om sædvanligvis og i almindelig, altså i det, i det hele taget. Men jeg synes, det der folk ikke i lørdags er noget andet, end sådan en magtdemonstration, der siger, at det reagerer man jo på noget udefra Nogen, der kommer øh, med et fascistisk statement i ens øh, boligkvarterer, øh, og siger der, at det, vil der ikke, det skal der ikke være plads til. Samtidig med, at man jo helt tydeligt adresserer det, der er sket ved at spille en eller anden øh, islamisk sang fra øh, bilerne. Det er ikke sådan, at man bare har kørt rundt i de der biler og, 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 og dyttet og, øh, og, og, og råbt op. Altså, man har helt eksplicit taget stilling til noget, der er sket tidligere med et politisk udtryk i form af at spille den her øh, sang. Så jeg synes, at det er noget andet end den der hvad skal man sige, måske mere klassiske maskuline herskeradfærd, øh, som jeg egentlig heller ikke har noget til at for Og så bliver jeg også nødt til lige at sige, fordi Ali, du ser det her med at det det virkelig sætter kampen tilbage, og de har en masse gode jævnaldrende som klarer så godt, og som skriver klummer og alt muligt andet. Og, og, og jeg forstår del med godt, at de her gutter ikke gider at skrive endnu en klum, for der er jo blevet skrevet 10.000 vis af klummer og Facebook-opslag og endda debatbøger af unge, helt almindelige muslimske mennesker i Danmark, der siger, vi er ikke en trussel for kongeriget Danmark, vi er ikke til far for nogen. Vi er bare stille og roligt helt almindelige mennesker, der vil have lov til at have vores liv og vores religiositet i fred. Og ingen af dem har virket, mens der er blevet skrevet klummer, og mens der er blevet debatteret og prøvet at blive fortalt og blive forklaret, så er, er, er debatten jo kun blevet der er kun kommet flere palodannere og flere nyborgerlige, flere generationidentiteter og flere racister. Så jeg synes, at det er fair nok, at de til sidst siger: Nu trækker vi en strejse andet, nu gør vi noget andet. Det er ikke nok at skrive en klumme. Nej, vi bliver sgu nødt til at sætte os op på taget og spille med en kæmpe sangbokse og sige: Her har vi lov til at høre noget islamisk musik, hvis det er det, vi har lyst til. Det synes jeg er, er, er åbent lyst. Det
0: skal du lige få lov at svare på, Eliamin Ja
3: Jamen altså, det er, jo, det er jo en meget lang øh, snak og debat omkring det her med, øh, hvordan man allerbedst kan få sin, sin jeg, jeg ikke, følelser tanker, den stemme ud, man nu har brug for sådan, og racisme, og jeg ved ikke hvad. Altså, det, er jo, det er jo, noget, vi har hørt længe fra dig endvidere i Det er jo ikke noget nyt. Altså, øh, altså, da jeg var yngre, øh, jeg er stadig lidt ung, jeg selv mene, men jeg, jeg var yngre. Der gik der jo nazister igennem gaden. Altså direkte, altså nazister. Som, som jeg det kunne gør stå, det stadigvæk. Ja, ja, men nu taler jeg om DNSAP, som gik rundt og sagde direkte til mig, at jeg skulle smides hjem og gases. Ikke? Så det er jo ikke noget nyt fænomen, at der er fascister og yderliggående højrefløjstyper, der, der laver almindelige sanktioner, eller ikke sanktioner, aktioner og andet. Det, der jeg prøver at sige med det her, det er, at der er intet galt i, at man, man et eller andet sted laver sådan en modbevægelse, eller man, man siger højt, at det her det er ikke i orden. Det der er der rigtig mange, der har gjort. Men der er med forskel på at komme ud med sine holdninger og værdier og tanker og lave en fredelig demonstration af andet, og så køre rundt igennem Gellerupskader ulovligt og råbe skrige og opføre sig, som man har gjort i det, øh, det? Altså det her hændelse, eller hvad nu kan kalde det. Der, der er kæmpestort kæmpe stort forskel, og jeg synes, det er forkert, at man, at man et eller andet sted går hen og godkender den opførsel. Fordi, som jeg sagde, og jeg bliver ved med at holde fast i det her, det her det er en opførsel, vi har set gentagende gange ude i Kjell og andre boligområder. Og man har aldrig rigtig taget øh, hvad det, afstand fra den her form for opførsel, som skaber utryghed. Og nu er det så sket igen, og nu er man igen i gang med at, at give det sådan en godkendelsestempel og sige, det er okay, fordi... Grunden til, at I gør det, det er nok fordi I føler, at jeg er og det er hårdt, og det er synd for jer. Det synes jeg er forkert.
2: Men Ali, har du nogensinde set folk køre rundt med en soundbox på taget af deres bil, imens at de har kørt rundt og så spille en islamisk øh, sang, eller et nashit, eller et bønnekald, eller hvad det nu var, efter at der er blevet lavet en protest? Altså, har du nogensinde før, set den jeg sagde, konkrete udtryksform? Nej, nej, nej det har
3: jeg, selvfølgelig har nej, vel? jeg. Og det er det jeg nemlig sagde, noget
2: andet, der er sket i lørdags, end det, der normalt sker. Nej,
3: nej, ikke rigtigt. Nej, Jens Følge. Det, der, som jeg sagde før, man har, man har brugt den demonstration, eller den protest, der har været for generationen sensitærer, til at komme endnu en gang, og at vise ens form for sådan forkerte adfærd, adfærd, hvad man kan kalde det. det at man har bare brugt en situation til at gøre præcis det, man altid har gjort. Vi har gentagende gange set det, når der for eksempel har været bandekonflikter, når der har været politi til stede, når der har været andre så har man opført sig sådan, man har bare brugt andre situationer til at retfærdiggøre, at nu må, nu må man have lov til at gøre, som man gør igen. Godt. Altså, Æ... Så, så det, der er ikke noget forskel her, vil jeg mene.
0: Tak. Jeg skal lige sige, at øh, jeg har talt tidligere i dag med Østjyllands politi, som bekræfter, at der er en person, som er sigtet en af de mænd fra videoen for overtrædelse af færdselsloven, øh, og, og de undersøger videre videomaterialet, som der ligger offentligt på, på, på nettet. Uh, Jens Philip, er det fair i dine øjne at bruge ulovlige midler for at komme ud med sin budskaber på den her måde?
2: Det er i hvert fald ikke atypisk. Altså man kan sige, det gjorde generation identitær også, da de hang deres banner op. De blev faktisk også anholdt bagefter, fordi det er et ulovligt uh, bannerdrop. Uh, Extinction Rebellion, når de kæmper imod klimakampen, så bruger de jo også blokader af McDonald's eller af tankstationer eller et eller andet. Altså ting, der faktisk er ulovlige. Uh, da er er bare... det et
0: middel, der er okay, tænker du?
2: Jamen, det er jo altid en afvejning af, altså, hvor i hvilket omfang målet heldig og midlet, ikke? Men, 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 men øh, jeg vil bare påstå, at det her med... Du nævnte graffiti tidligere også, Kevin. Øhm, og det her med at, at bruge nogle, nogle metoder, som er ulovlige, så længe de er uskadelige, så synes jeg godt, man i visse tilfælde kan retfærdiggøre en eller anden form for civil ulydighed. Øhm, om det så er at spray på en mur, eller sidde skørt i en bil, eller om det er at, at, at blokere en hovedfærdselsår. Altså, det er helt klassisk aktivistiske øh, taktikker, og, øhm, og, og på den video, jeg har set, så virker det ikke til, at de er til far for nogen. At de bare kører for sig selv øh, der, og de i øvrigt kører relativt stille og roligt. Og så synes jeg egentlig, det er, det er okay.
0: Men vi hører jo Eli sige, at kunne man ikke bare lave en, en form for stille protest? Øh, noget, som ikke larmede på den her måde. Noget, som ikke ville kunne blive opfattet i hvert fald øh, som utryghedsskabende i dine øjne. Vil det ikke larme på en mere konstruktiv måde, måske? Jo, det ville det da helt sikkert.
2: Men det ville nok heller ikke have været lige så effektfuldt. Jeg tror ikke, de ville have fået råbt lige så kraftigt op og få sendt lige så stærkt et statement. Og sådan er det jo altid. Du kan jo altid godt stille dig med et banner et eller andet sted, og så skrive til lokalpressen, sende en pressemeddelelse og sige, vi står her og redder over noget. Har I lyst til at komme og, og dække det som øh, medier? Øh, det er bare ikke altid medierne, de gider det. Og der skal tit noget mere slagkraft i ens aktionsform til, hvis man gerne vil gøre opmærksom øh, på det. Øh, så, så, så jeg synes, der bare, at man må tage hatten af for, at øh, de har gjort det på en måde, som de kunne se sig selv i, og som også har formået at, øh, at, at give
0: deres øh, protest et udtryk, som er effektfuldt. Med over 10.000 likes er Venstres næstformand, Inger Støjberg, den politiker i Danmark, som har fået flest interaktioner på sin Facebook-opdatering om demonstrationen i Gellerup. Hun skriver... Tag jer nu sammen og opfører jer ordentligt. I lever i et civiliseret land, og eh, parentes desværre, slutparentes, ikke i et mellemøstligt eller afrikansk land. Hun skriver videre... Hvis I absolut vil leve i jeres mellemøstlige kultur, så rejse hjem. I skal i hvert fald ikke belamme os med det. Og vi har stadig her på Touche i dag besøg af Jens Fildbjerg Starni, som er debatør og radiovært på Radio 4, og så Ali Minali Ali, og medlem af det konservative Folkeparti. Ali, hvad tænker du om, om sådan en opdatering, som Inger Støjberg hun har skrevet?
3: Jamen, jeg, jeg tænker ikke så meget. Jeg tænker, at Inge Støjberg øh, siger de ting, hun siger, fordi hun øh, repræsenterer et øh, parti, og de har nogle politiske agendaer og dagsordner og værdier, de skal ud med. Det er jo det er en klassisk Inger Støjberg opdatering, kan man kalde det, og det skal hun have ret til at komme med den statement. Altså, det, det er jo sådan, det er. Jeg har selv været ude og skrive en klum i dag i Berlinske, hvor jeg siger præcis næsten det modsatte, siger. siger, at der er nogle andre kræfter på spil, end at det hele bare muslimer og islams skyld. Det er jo sådan, den offentlige debat er. Det er, at man udtrykker sig på en fornuftig og fair måde, som alle kan være med til at altså deltager i debatmæssigt, uden at skabe utryghed, og jeg ved ikke, hvad nu. Så, så, så jeg synes jo bare, at det, 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 er, jo, det er jo sådan, det er. Mm.
0: Og jeg tænker, øh, Jens Philip, du havde jo reageret på det her, i hvert fald da vi talte tidligere sammen. Mm. Altså den måde, som, som, øh, som Inger Støjberg for eksempel udtrykker sig på. Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på det?
2: Jo, det vil jeg gerne. Jeg synes i virkeligheden, at det allermest kontroversielle i, i hele den her øh, sag, det er ikke bøndekald, det er ikke BMW'er, det er Inger Støjbergs opdatering, hvor hun... Øh, Altså får det til at lyde som om, at der bor nogle mennesker i Danmark, som tilhører en eller anden lavere civilisatorisk folkeslag. Altså at der er nogle folk fra Mellemøsten i Danmark. Hun siger også i Ekstrabladet, at, at Gellerup ikke er en del af Danmark, at det er snarere en del af Mellemøsten. Øh, underforstået, at det skulle være noget lort, og at det er noget øh, bras, og det er på et lavere civilisatorisk stage, end vi er heroppe i, i Vesten, hvor vi er danere og, og kristne. Og, og det synes jeg bare er en forfærdelig, ekel og racistisk logik, det her med at tro, at et bestemt folk er et andet end et andet, og at de befinder sig på forskellige civilatoriske stager. Altså, det, det bliver sådan en lille smule akademisk måske, men, men, men jeg synes, at det er noget af det, af, det, af det mest sigende i hele den her sag. Det er altså, at Venstres næstformand, altså Danmarks næststørste partis næstkommanderende, øh, næste mener, at der er folk både i Danmark og i resten af verden, som befinder sig på et lavere civilisatorisk øh, stadie, som ikke øh, er forenligt med, med vestens oplyste øh, civilisatoriske stadie, det synes jeg er røvskræmmende.
0: Ja, hvordan har du det med det, Elie Aminelli? Altså Jens Philipp siger jo her, at, at Inger Støjbergs opdatering og indhold er mere voldsomt end aktionen ude i Gellerup. Hvordan, hvad siger du til det?
3: Altså, jeg, jeg, så fint jeg kan huske, at jeg skændt ved Inger Støjbergs opdatering. Jeg kan jo ikke rigtig huske, at der står ord som daner og lavere og, og jeg ved alle de ord, som i selv bliver lige netop har brugt. Altså, det er jo hans øh, måde at tolke på, hvad Inger Støjberg muligvis prøver at sige. At det er hans vurdering af, og må, måske også fordi, han følelsesmæssigt er berørt af, jeg ved ikke, af hendes tone i debatten. Jeg tør ikke sige det. Det er ikke første gang, jeg har lagt mærke til, det, det er sådan. Øh, Igen, det handler for mig om, at hvad er det egentlig, man ligger i det? Altså Inger Støjberg kommer med hendes udlæg i forhold til, hvad der er, hun mener omkring de problemer, der er i de her boligområder. Jeg vil også kalde dem for parallelt samfund, men når jeg kalder det noget for parallelt samfund, så betyder det ikke, at jeg mener, at så er folk fra Mellemøsten, og så er, fordi man er fra Mellemøsten, så man laver sådan i Vesten. Altså, det, det, det er en måde at tage en debat på og fordreje det til noget yderlighed. Faktisk en form for, øh, nu siger Jens-Philippe selv, at det er øh, meget sådan radikaliseret, men det er faktisk en form for radikalisering af debatten, som gør, at man præcis gør præcis, altså man gør præcis det samme, som det yderliggående højrefløj øh, gør, ved at, sådan at demonisere og så sige, Prøv at se. En, en simpel øh, opletering af Støjværsgræder omkring nogle værdier, hun har, øh, bliver lavet om til øh, en, et enormt direkte angreb mod race og etnicitet, og jeg ved ikke og, og det er jo det, der der mener jeg, at det er jo et større problem, end hvad Inger skriver. Så i bund og grund, så er
0: det også en demonisering, som Jens Philip skaber selv, når han i talsætter, at, at det absolut. her med...
3: Og, absolut, og I kan godt forstå det, for at være ærlig. Altså, jeg, jeg bliver ved med at sige, og jeg siger det også hver gang mig Jens, vi mødes i debatter og andet, og andre som lignende, jeg kan godt forstå den frustration, jeg kan godt forstå den der, den vrede, der muligvis er, og, og den irritation, der godt, der godt kan være. Men at tage øh, andres ord, eller andres øh, holdninger og værdier og fordreje dem, Mm. Til, til at faktisk have noget for en selv, og noget, man selv kan bruge politisk, har jeg altid haft øh, en stærk øh, mening imod, og det synes, er, det synes jeg ikke er vejen frem overhovedet. Altså, Inger har lavet en opdatering. Lad Inger lave en opdatering. Lav selv en opdatering. Skriv en klumme. Gør noget. Øh, fri debat. Altså, det er jo det. Ytringsfrihed, det er jo det, vi har i Danmark. Øh, det også, og det er det, vi skal gå brug af.
2: Det er også derfor, jeg reagerer på det, som Inger, hun siger. Jeg har også lige selv faktisk skrevet om det på på, på min Facebook. Jeg poster det også som et blogindlæg i Jyllandsposten øh, senere, øh, fordi at, at det handler ikke om, om tonen i det, Inger Støjberg siger. Den er jeg egentlig øh, ligeglad med. Det handler om om logikken i det, hun siger. Hun skriver ordret her, jeg citerer, I lever i et civiliseret land, og desværre ikke i et mellemøstligt eller afrikansk land. Altså underforstået, og det er helt tydeligt det her, det er ikke noget, jeg lægger i det, at Mellemøsten eller øh, Afrika ikke er civiliseret, at det skulle være usiviliseret. Hun siger altså, at Danmark er civiliseret i modsætning til de andre steder i verden. Og så går hun skridtet videre i Ekstrabladet, øh, eller BT, var det måske, og, øh, og, og siger, at Gellerup altså tilhører den her Mellemøsten, som er usiviliseret. Altså, at de unge mennesker, de medborgere, de øh, danskere med muslimske med, med, som er muslimer i, i Gellerup, at de åbenbart tilhører et eller andet lavere civiliseret folkeslag. Det synes jeg ikke er noget, som jeg Potter dringer støj på. Det synes jeg er noget hun helt tydeligt selv skriver, og det synes jeg vi bliver nødt til at kritisere og tage afstand fra, når Venstres næstformand siger det. Altså det, her, det er det den samme logik. Der, for, der har fået Danmark og Vesten til at gå i krig i Mellemøsten. Nu trækker jeg den langt, det ved jeg godt, Alia, jeg, jeg ved du godt, vi Steil over det, men det er en, en grundlæggende racistisk logik, som tilsiger, at hvis i Vesten sidder et eller andet sted oppe på historiens piedestal, og kan, øh, kan, kan, kan være hersker over verden, og over hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Det skriver Ingeborg Støjberg, ikke, men, men jeg vil våge at påstå, at det er den samme logik, hun begynder sig af, som den, der siger alle de ting her.
0: Vi skal lige trække i den, så vi lige bliver i den debat, som vi taler om, selvom at øh, krig i Mellemøsten også er en spændende debat, så man kan vende en anden. Men øh, i bund og grund, det jeg hører dig sige, Jens Philip, det er jo, at øh, den her opdatering måske bekræfter et eller andet sted, det som, som de her unge mænd i Gellerup, de siger, at de, de har den her oplevelse af, af, at deres område bliver angrebet med racisme osv. Og, så videre. Øh, og, og hvad, hvad tænker du om det, Ali? Altså, kan, kan, der være, kan du have en forståelse for de frustrationer, som man har i det boligområde, eller er det i bund og grund en eller anden form for, for, for kriminalitet, som man tyr til, som man ikke burde gøre?
3: Det er, jo, det, er en, det er jo et super spændende spørgsmål, du stiller, og det er jo en hel debat i sig selv. Altså, Jeg vil jo mene, det er jo gerne at, den debat, de har... jeg vil have, ja. så det er jo godt du er med af. <laughs> det, det er jo absolut. Altså, jeg vil jo mene, at det er de største problemer i forhold til det her, hvis vi faktisk kan løse det, så er det jo ikke engang Støjbergs uh, tone eller Jens Filip herstanes, uh, meget lange og nogle gange forvirrende analyser af, hvad andre mener. Ja, det beklager uh, der jeg. mere højre flot. Uh, det er okay. Men det, det, det er jo sådan, at det er okay. Men altså. Problemet, vil jeg mene, det er det her med at vi har at gøre med nogle, øh, med nogle unge øh, ikke vestlige øh, fra mellem, altså med, med mellemmestlige baggrund, som bor i de her parallelt samfund, hvor øh, hvor der bare desværre findes en anden kulturel og værdimæssig tilgang til forskellige ting. Det kan være dannelse, det kan være øh, hvad det, familieroller, og det kan være sådan altså alle mulige forskellige opvækst, alle mulige forskellige ting. Samtidig med det, så findes der også den her form for identitetsproblematik, der findes i de her boligområder. Det her med at, at man når man er omringet af de, af de samme, som man selv, altså det vil sige æggevestlige. Når man bor i et bogeområde, hvor 75-80 procent, man bor med, er ikke æggevestlige, så begynder man at identificere sig med, med dem. Og når de alle sammen, og nu undskylder jeg, at jeg bruger det her ord, er brune, så går man også ekstremt meget selv op i, at man er, man er brun. Og når der er øh, en, en, hvad hedder det, en, en moské, eller to eller tre moskéer, som gør utrolig meget ud af, at proklamere eller sådan fortælle, at, at det at være en god muslim, og, og, og alle de her ting, det også øh, er identisk med det her at være for og være broen, så får man en anden form for identitet, og den identitet kommer man eller kommer man til at dyrke meget mere end den fælles identitet, vi alle sammen har. Så, så, når man, så når man tager den her, den her debat og den her snak omkring, hvad er det egentlig, der sker med de her unge, så, så kan man jo godt forstå, hvorfor at der er nogen, der kan finde på at gå ud og sige, at de her boligområder, de, de lever i en helt anden verden, og de her unge har en helt anden tilgang til samfundet. Øh, det er jo selvfølgelig, det er jo faktisk rigtigt i virkeligheden. Men, men jeg er jo sådan en typ, der siger, at det er jo ikke kun deres skyld. Det er jo fordi, at øh, der er mange andre faktorer, der gør, at de er et eller bliver fanget i det her spil, og står i en situation, hvor de sådan til sidst det ikke faktisk kan identificere sig selv som danskere, og så er det ligegyldigt, om, om det er racisme udefra, der gør det eller ej. Altså, de sidder fast i sådan en form for boble. Og, men men, og det, er
0: men det, det, jeg hører dig sige, det er et eller andet sted, at du tilskriver det her en eller anden form for kulturel værdi, det er en adfærd, det er en identitet, det er det, der står bag en handling som det her. Men er det mm -hmm. i bund og grund ikke en form for politik og aktivisme, altså en aktiv handling, hvor man siger, nu går vi ud på gaden, nu demonstrerer vi, nu larmer vi, fordi at vi har et budskab. Er der ikke en modsætning mellem de to? Fordi det lyder jo næsten som om, at de er offer for, for sin egen jo. kultur og identitet, sådan som du beskriver det.
3: Øh, den måde, de reagerer på, deres adfærd, kan man sige, er en form for offer. Øh, eller øh, mangler på dannelse. Øh, det, vil, det vil jeg mene er rigtigt. Mm. Øh, men altså, jeg synes bare, det er forkert at sige, at, at, at øh, bare fordi, at man øh, bliver udsat for racisme eller andet, så skal man have ret til at og opføre sig præcis, som man har lyst til. Fordi at, øh, vi har jo haft masser demonstrationer i, i, i hvad hedder det, og andre steder, hvor man har holdt helt stille. Øh, dannede demonstrationer, hvor man stillede sig op 100-200 mennesker og sagt imod racisme og andet. Det har, det har jo ikke været den her form for opførelse. Mm. Øhm, så det kan jo godt lade sig gøre. Og bare lige en anden ting, som jeg lige kom i tanke om, som jeg ikke lige adresserer. Den her idé og tanke om, at, at man er teknisk set næsten under angreb, når man bor i de her boligområder. Altså nu ved jeg allermest, om om gælder op, til lad os holde os til det. Mm. Altså i årtier har øh, lokalpolitikere og socialarbejdere jeg ved ikke alt holdt hånd over gældoverområdet og gjort alt hvad de kunne for, at de kunne få så mange ressourcer som muligt. Så den her idé det, jeg tanker om, at gældover er et sted, som er under angreb for alle, og derfor så ud, altså reagerer de på den her måde, de gør ved at sige, nu er det nok, at alle er i sådan at den er jo forkert. Altså, vi har jo en rådmand i Aarhus Kommune som kommer fra Gellerup, som øh, vil give sin højre arm for at og, og gøre alt æ, positivt, hvad han kan gøre for det område. Ikke? Så, det, så det holder bare ikke den der, øh, den der, ja, og, Jens den Philip, der.
0: og Jens Philip, når vi, når vi ser øh, de her unge mænd køre med, med, med bilerne i den her række, midt i Gellerup og den her højtaler, skyldes det mangel på dannelse, sådan som du ser det?
2: Nej, det gør det over, overhovedet ikke. Altså, øh, men jeg vil også godt lige prøve at svare på noget, det du, du siger, Eli, hvis jeg må det, Kevin. Fordi at, at du siger det her med, at, at Gellerup ikke er under angreb, øh, og at identiteten i høj grad bliver formet indenfra, altså af, at der er moskéer, og der er jævnalderne, som ligesom er med til at præge ind i en bestemt retning, ikke? Det synes jeg faktisk er ret interessant, fordi øh, jeg vil bare påstå, at Gellerup helt eksplicit og tydeligt og uanfægtigt er, under angreb. Altså, man, man, man river jo for pokker en del af de blokke ned i de kommende år på grund af, 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 af ghettoparken, ligesom man inden da øh, havde helhedsplanen. Og ligesom at hvis du bor og vokser op i Gellerup, så har du andre rettigheder, der gælder for dig. Du har mindre frit gymnasievalg end dine nævnaldrende kammerater. Det er faktuelt. Du har ikke nødvendigvis ret til at selv bruge dit frie skolevalg, når du skal starte i, i skolen, men kan blive busset rundt til resten af byen. Det er også faktuelt. Dine børn de skal tvinges til at gå i vuggestue for at lære om den danske grundlov. Det er også faktuelt. Æh, altså, så der er en masse angreb helt konkret politisk ned i materien. Og så er der den ideologiske overbygning, hvor at man angriber folks identitet som muslimer. Vi har gjort islam til problemet. Frem for alle de sociale ting, så har vi gjort islam til problemet. Vi har sagt, at det er et problem i muslimer. Det er et problem, I bærer tørklæde. Det er et problem, I bærer bønd. Og det er også et problem, hvis jeg laver et bøndekald. Og jeg tror faktisk, at det er noget af det, der er med til at cementere og stadfeste. Altså at det identiteten som muslim for de unge mennesker, som så reagerer ved at lave. Et et et, et 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 muslimsk bøndekalder og en fællesbøn at det bliver det at det bliver et, 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 et religiøst udtryk deres protest, den, den kommer i, handler jo også om, at vi har øh, været efter dem så meget med at kritisere dem for at være muslimer, at altså, så siger de til sidst, jamen så fuck ja, så er vi da fucking muslimer. Det er i hvert fald noget, det jeg har oplevet. Øhm, jeg har gået på Langkær Gymnasium, hvor at, at en, en stor andel af mine klassekammerater kom fra gellerup og Bispehaven og og alle de andre områder derude i Aarhus Vest. Jeg kan huske, at jeg for eksempel havde en, en klassekammerat i, i, i gymnasiet, som havde et langt, stort, sort, øh, flot, sort hår øh, hele vejen op til g Og så en dag, der kom hun i skole med på og jeg sagde ikke noget og hun sagde ikke noget så gik der på så sagde hun til mig okay Philip skal vi snakke om det der fordi at, at vi havde sådan et fedt forhold til hinanden og så sagde jeg men, lad os da gøre det og der sagde hun at hun faktisk nærmest havde taget tørklædet på som et antirasistisk statement mm. altså at hun helt bevidst havde påkaldt sig tørklædet som et politisk statement fordi hun mm. var træt af at blive framed som den gode frigjorte muslim der ikke bare mm. tørklet. nej hun var den samme sag hun både før og inden men fordi at hun hele tiden fik at vide at det var forkert at være muslim
0: og at det var forkert at tørklæde på så tog hun det fandme på mm. og det, altså noget som jeg synes er interessant det her lige forhold fast i at vi, vi jo taler om øh, og den her demonstration i Gellerup, øh, og, og den måde at manifestere på, det er jo, jeg hører i bund og grund både Jens Filippe Stagno Ali og Minelli. Minali hvad enige om, at der, er, øh, der, der kan opstå en kultur og en form for identitet, hvor man et eller andet sted føler sig presset og er nødt til at handle. Øh, men spørgsmålet, som jeg lidt vil, vil gå ind på her, Elie, det er det der med, hvad er det i dine øjne, der skaber det. Er det noget selvskabt, eller er det noget udfra, som man danner og så reagerer på? Ja.
3: Altså man kan, ikke, man kan ikke sige, at det er altså, bare rent socialt fagligt også, fordi nu er jeg jo også socialrådgiver og arbejder i boligområdet med de her mennesker. Så, kan, så det er forkert at sige, at det, det er kun den ene, der, der har gjort det. Altså, det er forkert at sige, at det er Inger Støjbergs tone i debatten, der har gjort, at alle føler sig stigmatiseret, så derfor så er de blevet mere muslimer. Mm. Men, men det er også forkert uh, at sige, at uh, altså, det, andet. Så det er andet. Så det er en god blanding for at være ærligt. Uh, det, der er, uh, det er, at når, når der er en, en gruppe, Øh, eller en, en, en politisk fløj, som gør meget ud af, at at, Popeye, at der er nogle problemer i et boligområde, eller øh, blandt øh, ikke-vestlige borgere, eller inden for en religion, så, øh, så sætter de fokus på et problem eller andet. Eller også så er det, øh, jamen, altså, så, for eksempel yderlig yderligere højre fløj, kan vi prøve at sige nogle øh, skræmmende, voldsomme ting, som jeg også selv tager afstand fra, Rasmus Paludan og mm, mm. Øh, men, men det andre. Men det, jeg prøver at sige, det er, øh, så, så har der brug for noget modvægt. Og hvis modvægten øh, i virkeligheden øh, ikke er den her sådan, logiske og reflekterende dannet tilgang, der hedder, at Kevin, der vil altid være folk, der ikke kan lide øh, typer som dig, fordi du er broen, fordi du håndværker, fordi der er mange forskellige, der bliver udsat for øh, og jeg ved ikke hvad andet. Men, men det vigtige det er, sådan, at den der modvægt skal være en form for dannet og reflekterende mm. tilgang. Og hvis den ikke er det, og bliver sådan en form for... Vi skal forsvare os, fordi alle er efter dig, fordi du er broen og du er muslim. Og hvis, den, hvis det er det eneste modvægt, der kommer fra dem, som bor i boligområderne, fra kendte debattører, som, som faktisk er, føler, at de skal sige noget imod den her ydergående højrefløj. Hvis det, hvis det eneste modvægt bliver, ja, de er efter os. Skynd jer, forsvar jer, skynd jer og danne små grupper og skynd jer at gøre et eller andet så kommer der ikke en debat i gang. Så kommer der ikke en, en så altså forstår du, en demokratisk debat, en modvægt til, til det andet. Og det er det, jeg føler nogle gange, at det er det, der kommer til at ske i de her boligområder.
4: Jeg forstår Og det er en
3: form for få afmagt det er faktisk... Øh, det, jeg, jeg, vil næg, jeg, jeg nægter at sige det i en afmark, for jeg synes, jeg synes faktisk, det er enormt stigmatiserende at sige, at alle de unge, der bor i de her borgerområder, de, de, de kan ikke formå at skrive eller tale eller ytre sig på en fornuftig måde. Det kan de godt. Mm. Men hvis de gentagende gange øh, eller dagligt af socialarbejdere socialrådgivere, øh, kendte debatører øh, med æggevestlig baggrund eller andre bliver mødt med den her ja, de er alle sammen efter de er alle sammen racister. Prøv at se, hvad de gør. Gør noget imod dem. Vær stolt over at være muslim. Så det er den tilgang, man tager til, til sig. Og så mener jeg jo bare, at det bliver den forkerte øh, modvægt øh, imod det andet.
0: Hvad siger du til det, Jens Philip? Fordi igen, altså lige som jeg sagde lige før, jeg har oplevet sådan et, et eller andet sted, at selvom at I kan være uenige om mange ting, øh, jer to, så, så er vi et eller andet sted der, hvor vi kan sige, at der er forståelse for det her med at opleve et pres, hmm. altså, og at man på baggrund af det skaber en kultur og skaber en identitet, men spørgsmålet igen er, om det er noget, som er selskabt, øh, eller, øh, eller noget, der kommer fra. Og vi hører Elie Amnelli sige her, jamen det kan være en kombination af begge ting, øh, men måske skal man ikke give udtryk for den på denne her måde. Hmm. Hvad er dit take på det?
2: Jamen det er, at det selvfølgelig er et udtryk for, for begge ting, men at det er i den grad forståeligt og helt legitimt, at øh, den vrede og frustration, som man har, kommer til udtryk på den her måde. Og jo, man kunne sige, det ville da være langt mere hensigtsmæssigt og konstruktivt og demokratisk og dannet. Og alt. Altså, det kan vi godt sidde og tale om, ikke? At, at, at man skrev klummer, eller man skrev debatindlæg, eller man skrev en bog, eller hvad det nu er. Det har man prøvet. Det har man prøvet i, jeg ved ikke, hvor mange år. Altså, der er jo så mange unge og ældre muslimske debatører og folk, der skriver og, og hele tiden skal gøre opmærksom på, at man jo godt kan være en ordentlig muslim, øh, altså selvom at man også er en ordentlig dansker. Og, 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 og selvom at den indsats, den er der, selvom den er der så massivt, selvom der er så mange, der skriver om det og bruger de øh, dannede, som du siger, remedier, som du efterspørger, jamen så ændrer det jo ikke på, at man stadigvæk føler det pres udefra. Der stadigvæk dukker fascister op i en så jeg forstår godt, at man tyr til øh, skraber og midler. Jeg, tør, jeg, jeg forstår godt, at man, at man bliver nødt til, føler, at man bliver nødt til at bruge nogle, 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 nogle voldsomme protestformer, som er mere øh, fansfolke og, og, og mere fuckfingeragtigt. Mm. Det er jo klart. Altså, øh, og og det, har man, det har man jo set over hele verden mm. altid. At når en, en, en befolkningsgruppe føler sig tilstrækkeligt presset, og det ikke er nok at tale længere. Altså, så bruger de andre ting.
0: Men Jasfølge, yes, jeg tænker jo lidt på. Altså, du er jo selv øh, radioværd, du skriver klummer. Øh, skriver Jyllandsposten, vi ser dig i fjernsynet. Æ, men når du på, på den ene side har det sådan, at, at det her det er en metode, som der giver mening, når man er presset, den bruger du ikke selv? Altså de her, hvor man, hvor man presser til grænsen og manifesterer på en eller anden måde, som larmer, som vi ser i Gellerup. Hvorfor gør du ikke det? Det gør jeg da også.
2: Jeg har da som formand for Danske Gymnasier lavet alle mulige larmende mm. protester, hvor vi har undervisningsnedlagt på øh, over 100 gymnasier på en dag. Altså det der i den grad larmende, det er langt mere larmende end 25 gutter i en bønd på en parkeringsplads i Gellerup. Altså, øh, vi har lavet masser af larmende protester, og nogle gange er det det, der skal til. Men, men selvfølgelig er det også fordi, at jeg, også har, jeg har også et sprog til, til mine protester. Jeg har en platform. Det er jo ikke alle en der har et, et radioprogram og en, en, en blog og en, en følgerskab på Facebook, der gider at læse, hvad jeg, hvad jeg skriver der er jo mange af de her gutter, som ikke har de muligheder, og vi skal også huske på, at der jo også er nogle af dem, der ikke har lige så let øh, ved at for eksempel formulere noget flot på skrift til et, 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 et dagblad, ikke? Altså, og, og, og der synes jeg bare, at der må man, jeg tror det var Martin Luther King, der engang sagde, at riots are the voice of the unheard, eller sådan noget, den du er, ikke? Mm. Og det er ikke fordi, at vi skal stå og, og, og gå hele øh, we shall overcome i den, vel? Men, men jeg synes, der er noget sandhed i det udsagn, at, at hvis du i, i tilstrækkelig lang tid ikke føler, at du får lov til at at slå fra dig øh, verbalt og, og tale din sag. Jamen, så kommer der andre i at bruge. Det har man set i Frankrig, det har man set i Danmark, da Rasmus Paludan stod på på i sidste mm. år, mm. og det har man, man set i USA i hundredvis år. Og, og det, det er virkelig en udtryk for det samme. Folk der er frustreret og tyer til aktion
0: i den måde de har mulighed for at gøre det på. Emilene, mm. selvom jeg ikke kan se dig, så kan jeg jo høre at du nærmest ja. lidt griner i baggrunden. Prøv lige at fortælle hvor, hvorfor gør du det?
3: Jeg kan ikke lade være, og jeg har, fuld, jeg har altid dybt dyb respekt for Jens Villet. det har jeg. Det ved han også godt. Men, og, og nu skal han ikke men nogle gange, så, øh, så er den form for aktion eller modstand, Jens vi øh, altid prøver at proklamere, som er den bedste måde at gøre det på, minder mig. Faktisk i virkeligheden her, lige når jeg sidder her, minder mig lidt om det, den måde, generationen Generation at udfører deres øh, progressive aktioner på. Altså, det er det, fordi, det er siddet på jeg Vesterfløjen. Synes, jeg synes, nej, prøv at, jeg synes, det Jeg synes, vi fejler enormt meget... Og jeg synes, at Philip fejler enormt meget, hvis det er, at hans eneste løsning til de her unge mennesker, der bor i de her boligområder, er, at I skal sætte hjem i jeres BMW og råbe og skrige, fordi der er ingen, der lytter til jer. Jeg synes, det, jeg synes, jeg er, det, det er virkelig at fejle. Altså, vi, har, vi lever i et demokratisk land, velstående land. Alle har ret til at ytre sig, alle har mulighed for at ytre sig, hvis de har lyst til det, på alle mulige måder og former. Øh, og det skal vi gøre brug af. Og at lave nogle... Øh, semi progressiv progressive tilgang, hvor man også samtidig på en eller anden måde siger, at, at alle er efter dig. Alle er racister, og alle er... Altså, Jens Philip, du var jo selv med i den her antifascistiske uh, happening, I lavede under valgkampen, hvor I næsten uh, stemplede alle undtagen indledes til at være uh, fascister. Det er jo ikke fascister også. Det er jo ikke holdbart. Det for det, og det er det, 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 der er problemet i det. Så... så Altså det, jeg er ikke glad for at sige det, men nogle gange så sidder jeg og tænker, at, at de ord de, de stemmer, som nogle gange er lidt ligesom Jens Williams, det gør heller ikke en bedre end generationens Altså Det er to fløjter, der bekriger hinanden, og så sidder alle de her unge gutter i og, og piger i midten, og aner ikke, hvad de skal gøre ved dem. Og resultatet er jo nogle gange, at det bliver sådan nogle øh, bøller, som tager over i stedet for at køre gennem gældsgader og gældskriger, og, og så efterfølgende lader det lavet, som om, at de er progressive, og de er en del af den her bevægelse. Det, det er jo bare det er jo forkert.
0: Du lytter altså stadig til debatprogrammet Touche om det, vi ser og hører og føler. I dag der snakker vi altså om den virale video, som mange af os har set på de sociale medier efter, at der har været bildemonstration i Gellerup i fredags. Ja, som sagt, så kan vi her på Radio Laud i dag fortælle, at bag demonstrationen står en gruppe, der har navnet Olene i Mosen. Og vi har talt med gruppen, som altså kalder sig selv for en kreativ aktivistisk kunstgruppe, som vi provokerer og skaber opmærksomhed på stigmatisering og racisme, som de mener, at de oplever. Og øh, det her har jo skabt rigtig stor debat. Det startede jo som en åsiansk debat noget i Aarhus Vest, men nu er det blevet en national debat og indgået i en eller anden diskussion omkring bøndekald og så osv. Vi har to med i studiet. Det er Jens-Filip Bjørnstani, debattør og radiovært, og Neli, som er klubiske og medlem af det konservative folkeparti. Der er jo ikke særlig meget tilbage af den her debat, men jeg vil jo faktisk her i slutningen lige spørge ind, Jens-Filip, du har jo lavet en opdatering, det, det gjorde du i lørdags, men jeg, det var, mm. hvor du øh, jamen, skriver, at det her det er en fremragende form for antifascisme, som vi ser i Gellerup. Og sidenhen, der har du altså modtaget en del. Øh, jamen, Indhold, hvis man bare kan, kan sige det på den måde, jeg mener, at man i de beskider, som du har fået, jamen der kan man se for eksempel, at, at der står noget med, husk at hold øje med, hvor du går rundt, du ved aldrig, hvornår ulykken rammer dig. Hvad tænker du om det her? Det
2: synes, jeg, det synes jeg er vildt, som jeg også skrev på, på Twitter bagefter, fordi at der, gik, der gik ikke mere en... Øh, altså, på et tidspunkt, det var søndag formiddag, tror jeg, så skrev Uwe Max Jensen, som er højere radikal og tidligere stramkurskandidat, øh, en artikel i hans højreradikale sprøjt som så blev delt på stramkursets Facebook-side. Og så lige der 30 minutter, og så havde jeg private beskeder i indbakken. Jeg havde mindst 30-50 mennesker, og de tror, at der er 500 kommentarer på opslaget i dag, som, som, som er racistiske. Langt de fleste, som er skrevet hjem, dit park og svin, og hvad der mm. nu end øh, er folk, de skriver. Og så også, ja, den, du lige læste op, som jo er en besked, der i den grad har sådan en trusselslignende karakter. Og det synes jeg er fucked up. Det synes jeg er, er helt øh, vanvittigt. Mm. Øhm, jeg skrev på Twitter, og det står jeg gerne ved, altså problemet, det er ikke et bøndekald, det er ekstremisme. Og, og der synes jeg i hvert fald, at det jeg oplevede var, øh, at den kom øh, fra den højere radikale fløj, og blev rettet mod øh, min person. Men jeg vil også øh, sige, altså her på, på falderæbet, at jeg fik en besked fra en ung fyr, der var muslim, hvor han sagde, øh, han, han skrev, at jeg stak hånden direkte ind i en vipsigrede, da jeg forsvarede muslimer. Jeg ved det, for jeg lever i den redde, øhm, og det synes jeg siger alt. Altså, at jeg kunne vælge at stække ind i Vipset, og jeg kunne vælge at blande mig i det. Han lever i den, mm. øh, og de skal altid stå på mål på alt det lort, som jeg fik, da jeg blandede mig her i, i lørdags. Og det, det er sgu dem, man skal have solidaritet og sympati med, fordi at de øh, skal leve i det. De kan ikke flygte fra det, de kan ikke øh, sige sig fri fra det. De er muslimer, og derfor er de lagt for had af mm. rigtig mange mennesker i Danmark, desværre.
0: Hvad tænker du om det, Elie Menette? Er det, at noget, du selv øh, også oplever? Du er jo også en offentlig person og, og skriver og, klummer og så videre
3: men jeg, sy jeg synes jo selvfølgelig, det er forfærdeligt, det Jens-Philippe har, har, har ved, altså, de beskeder, han har fået, og jeg skal også hurtigt til ham, at han skulle dænde og øh, melde det. Øhm, men altså, øh, altså, for mig er det jo næsten min hverdag. Øh, jeg lever med skjult øh, adresse og gør alt, hvad jeg kan for ikke at fortælle så meget om, hvad jeg, hvor jeg bor og hvad jeg laver og forskellige ting. Øh, så det sker også for mig. Det sker mm. for begge fløje. Altså, jeg oplever det, jens Philip oplever det primært fra højrefløjen. Jeg oplever det fra både højrefløjen og venstrefløjen og ikke vestlige øh, unge, som øh, 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 angriber mig på alle mulige forskellige måder. Altså, vi skal ikke langt tilbage til, at jeg i, i Bilgats parkeringsplads, øh, der, der er aften nytårsaften, øh, var ude og købe knaldperler til min, øh, til min lille søn Alexander på tre år. Han var sammen med mig. Og da øh, jeg var på vej hen til, til min bil, der var der sådan et, et par unge gutter med ikke vestlige baggrund, som, som stoppede op og råbt og sagde, at jeg skulle skride hjem til Iran og blive hængt. Og jeg var altså sammen med min treårige dreng, mm. og jeg vendte mig om og sagde til dem, slap nu af, gutter, jeg står med min søn. Og det var de ligeglade med, ikke? Øh, og jeg var bare en, øh, et svin, og jeg skulle bare hænges, øh, fordi jeg havde øh, åbenbart sagt nogle ting omkring øh, det muslimske miljø, som jeg mm. mente var problematisk. Så, så vi skal bare huske, at de, øh, de her de kommer fra alle vejene. Mm. Og, og, og det er super fint, vi har fokus på højrefløjen. Men nogle gange så sidder jeg tilbage og tænker, det er sjovt, hvordan vi altid sætter os, øh, altså fokus på højrefløjen, øh, eller ydergående højrefløjen, når de kommer med de her racistiske og sin direkte øh, hadudtalelser. Øh, Men når det er fem ikke unge, der sidder og siger til mig, at jeg skal skrive hjem til Iran og blive hængt på grund af min treårige søn, så er der ingen, der reagerer. Mm. Så, så jeg tænker bare husk nu på, det kommer fra alle sider. Vi, har alle, vi er alle sammen idioter omkring os mm. nogle gange, og dem skal vi tage afstand fra. Og det var... ikke bare selektivt uh, sætte fokus på rødefløj. Absolut. Ja. Absolut.
0: Ja, og det er jo voldsomt sager, og det er jo noget, som man jo har talt om. Øh, ja, men en del på det seneste, det her med, hvor udsat man kan være som offentlig person og, og, og sådan noget. Og Eli, bare lige en allersidste kortere kommentar. Mm. Øhm, ja. hvordan, hvordan, hvad har det her konsekvenser for dig altså, i forhold til at være offentlig person på den her måde?
3: Altså, det har haft enorme konsekvenser i virkeligheden. Altså, jeg er jo i virkeligheden i en situation, hvor jeg har svært ved at vende tilbage til mit fag, socialrådgiver, fordi jeg har skrevet en bog og påpeget nogle problematikker, der er i faget. Æ, samtidig så har jeg jo, som jeg sagde til dig, øh, altså ukendt adresse, og øh, der er visse steder i Danmark, jeg ikke kan tage hen. Mm. For F.eks. Kælderup. Hvis jeg skal lave det vente eller andet, så kan jeg ikke bare tage derhen. Jeg bliver nødt til at koordinere det. Det jeg havde min bog ude, der kunne jeg ikke holde en reception, øh, ligesom alle gør der måtte jeg lige være sikker på, hvordan jeg holde mig til det, så, så det har haft enorme konsekvenser mm. for som mig.
0: Og jeg tænker, ja. Jens Philip her til allersidst, en meget kort kommentar, men hvad har der af konsekvenser for dig og i forhold til dig, som jo er en offentlig person og optræder tit, i hvert fald hver mm. uge?
2: Jamen altså, det, er jo, det, er jo, det er jo langt mindre voldsomt, end det du oplever, Alien end det så mange andre oplever, men, 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 men jeg frygter i virkeligheden ikke så meget for min egen sikkerhed og min egen person, så troede jeg, jeg slet, slet, slet ikke. Øh, jeg synes mere, at jeg frygter for demokratiet, når at, at, at folks ytringsfrihed, både på højre og venstrefløjen og i midten, og hvor der nu end er, reelt set bliver begrænset, fordi at konsekvensen af at udtale sig og ytre sig offentligt, det er, at man bliver øh, truet, øh, eller at, øh, at man bliver chikaneret øh, voldsomt, Synes jeg synes, det er en fælles kamp både for for mig og for Ali og for alle andre, øh, der, der tror på ytringsfriheden, at vi bliver nødt til at trække en strejksandhed der hedder, at man skal ikke Øh, man skal ikke tolerere, og man skal ikke acceptere chikane mm. øh, og trusler, blot fordi man øh, gør brug af sin ytringsfrihed.
0: Tusind tak, fordi at I var med i vores debatprogram her i dag. Både Jens-Philippe Erstani, som er debatør og radioværd, tak fordi du var med.
2: Tak fordi jeg var været med.
0: Og også Ali Aminali som er altså klummeskribent og medlem af det konservative Folkeparti, som har været med over en telefonlinje fra Aarhus. Tak fordi at
3: du var med i dag. Tak, tak.
0: Og øh, nu skal vi lige øh, høre noget lyd, øh, fordi at den sang, der blev spillet øh, altså fra den bil, som, som vi har set fra den der video i Gellerup, som vi har talt om i dag, øh, det er det, der hedder nashid, altså et værk af vokalmusik, der enten synges af eller ledsages af en øh, slaginstrumenter. Nasheed er populær i den islamiske verden. Æh, den henviser normalt til islamisk tro, historie og religion, samt aktuelle begivenheder. Og den specifikke sang, som altså blev spillet fra højtaleren, kender man også fra det arabiske forår, og blandt andet blevet spillet i Ægypten. Og vi har lige et citat fra gruppen, der hedder Ullene i Mosen". Det siger sådan her om, om deres arbejde. Vores generation i det her århundrede accepterer ikke undertrykkelse. Uanset om det er i Hongkong, Cairo eller Aarhus Vest, så vil folk vise modstand. De politikere, der tror, at vi bare vil bøje os for deres lovgivninger og racisme, er naive. Kunstnere, det er Rami Mohammed, og sangen på dansk, den hedder Vi Forbliver Her.
4: So så vil vi flygte her, så vil vi løse vågen. Moctini,
0: Velkommen tilbage til Touche, debatprogrammet, der handler om alt det, der fylder i huderne på både store og små ting. Og vi skal i gang med Touche-panelet for i dag. Jeg har nogle gode mennesker i studiet til at diskutere og debattere dagens emne, som i dag er klima. Mit navn er Kevin Shakir, og jeg er jeres vært her det næste time, og jeg siger rigtig meget velkommen til Touche. Dagens touchépanel består af Kasper Pedersen revisor, læser erhvervsøkonomi og ungdomsdelegat til FN gennem du velkommen til. Mange tak. Og så har vi også Fritjof Fuglesang som læser på det kongelige klassiske musikkonservatorium i København. Velkommen skal du også øh, til dig. Mange tak. Og så Linea von far, som altså er med fra en, på en telefon fra Ty som har sit eget kommunikationsfirma. Velkommen til. Tak skal du have. Nå, fælles for jer, det er altså, at I har sådan en lille klimaentusiast i maven, alle tre, og I har alle sammen taget et eller andet klimadilemma med, som vi lige skal vende og debattere i dag. Så det er da bare fedt, synes jeg, at I øh, tager jeres tid for lige at lave noget god radio, og jeg vil lige starte med at spørge. Fulgte I med i Mette Frederiksens pressemøde her øh, fra klokken 10? Nej. Nej, være ikke faktisk. Linea, hvad med dig?
1: Nej, det gjorde jeg heller ikke. Ej, jeg har lige vel. tjekket hurtigt det her, øh, men, øh, men ellers så, øh, jeg har jeg ikke set det langt. Kan det være, fordi
0: at I har lyttet til debatprogrammet Touché på Radio Loud? Helt sikkert. Absolut. <laughs> Nej, men, det er rigtig fedt. Nå, men altså, jeg troede da, at jeg ville få en eller anden form for update. Det eneste, jeg har, det er nogle push beskeder, jeg har fået fra TV2-nyheder, som har lavet noget breaking, at coronasmittede danskere fremover kan gå i isolation på hoteller og feriecentre, og så at der er der en ny offensiv teststrategi. Så det må vi jo se, hvad det gå ud på. Det tager vi altså på den anden side af Touche, <laughs> og helt sikkert også i nyhederne her på Radio Loud. Men hvad siger I til, at vi øh, lige om lidt i næste uge kan komme på værtshus? Er der nogen af jer, der er sådan en typen?
5: Ja, ja, det må jeg nok anerkende. Jeg glæder ja. mig. Jeg glæder mig til at komme ned og få en enkelt øl sammen med vennerne og kollegaerne. Ja, virkelig.
6: Det, det har været lidt sløjt her de sidste par måneder. Og man er jo ret isoleret, ikke? Så det der med lige at tage en øl.
0: Og hvad med dig, Linea? Altså, jeg kender altså ikke din atelivet ude i et ty. Hvordan, hvordan ser værtshusstemningen ud derovre?
1: Æ, altså, der er selvfølgelig nogle værtshus her, men altså, ellers så, øh, har vi jo kunnet finde ud af at møde som et bål med noget rødvin og en bejer og sådan noget. Så, øh, ja... Jeg glæder mig til, at de åbner op igen, og så, øh, altså, man kan jo faktisk også komme til helt at savne sin brun der Det troede jeg ikke kunne, men altså, den der længsel efter alt det, man ikke kan, det er fedt, de åbner op igen.
0: Det der med at savne brun det tror jeg altså efterhånden, at der er rigtig mange, der har gjort øh, selv, hvis ja, ikke? man ikke er ryger og, <laughs> og, og, og er til det. Mm. Nå, skal vi ikke til at komme i gang? Altså, vi starter med dig, og Fuglesang. Du, øh, du har et eller andet klima, de lærer mig med i dag. Yeah. Prøv lige at fortælle om det. Yes. Jamen,
6: øh, det er jo ingen hemmelighed, at i denne coronatid, så er vi nok alle sammen meget afhængige af diverse streamingtjenester, for at få tiden til at gå og for at blive underholdt, nu da vi ikke kan være ude i den virkelige verden. Hvad bruger du for noget streaming? Øh, jeg bruger Netflix og DR.dk. Mm. Øhm, og øh, ja, der findes jo rigtig meget godt på Netflix. Der findes også meget dårligt. Øh, men øh, ikke desto mindre, så øh, har det jo været en god måde at, at få hverdagsafterne, som ellers kunne have været ret isoleret med kæresten. Øh, til at befylde fyldt med noget lidt anderledes. Øhm, problemet er bare, at øh, jeg tør næsten ikke at nævne over for min far, når jeg har set en ny film eller en ny serie på Netflix. Fordi han går straks i, øh, i offensiven. Øhm, er du ikke klar over, hvor meget det udleder at streame? Nej. Øh, og jeg var sådan, jo, ah, jeg har godt hørt lidt om det, men øh, jeg havde ikke tænkt, det var så meget. Men han siger, at det er jo fuldstændig forrygt at streame. Det koster i co 2 ledning Det koster rigtig meget. Mm. Øhm, så det kan man simpelthen ikke være bekendt, siger han. Okay, okay. Jamen, øhm, skal man så... Øh, skal jeg så øh, se mindre Netflix? Altså, jeg vil ikke sige, at jeg har et stort forbrug. Altså, det er ikke, fordi det er 10 timer om dagen, men du ved et afsnit, øh, et afsnit om dagen eller hver anden dag, det, øh... Så du
0: er ikke pension? Du... Ej, det er ikke.
6: Nej, det er jeg ikke. Nej, jeg ikke. Øh, men, men alligevel
0: så, så, så har du en samtale med din far. Du fortæller ham altså det her med, at jeg streamer lidt, og så, så streaming-shamer han dig.
6: Det gør han. Det gør han konsekvent. Så nu er vi faktisk nået til et punkt, hvor ja, jeg tør
0: ikke rigtig sige, <laughs> hver gang jeg har set noget nyt. Okay, så dilemmaet et eller andet sted, som panelet skal forholde sig til, det er, om øh, du eller vi eller alle sammen skal skrue ned fra streamingen, fordi at det udleder en masse CO2. Ja. Lad mig lige høre, Linnea, du er jo med på en telefonlinje hele vejen fra ty. Prøv lige at fortælle mig, hvad du tænker om det her streaming og CO2. Er det noget, du, du bekymrer dig for?
1: Øh, altså, jeg vil ikke sige, at jeg bekymrer mig helt meget for det, men jeg har da en opmærksomhed, og jeg vidste faktisk godt, at det udvidt ret meget. Øhm, og jeg tror, jeg har da selv tænkt, øhm, nu bruger jeg ikke Netflix. Jeg optager det her, vejs øh, da corona begyndte, fordi jeg tænkte, sådan, at jeg vil faktisk rigtig gerne læse nogle af de bøger, jeg har. Øh, men jeg tænker da, at man kan på andre måder, kan man jo tænke over, hvordan man så udladet co to, altså hvilket mobilabonnement, hvor man får sit internet eller hvor man får sit el fra. Altså, fordi jeg tror, at det er helt rigtigt, at vi har der brug for at blive stimuleret og have et eller andet, så vi ikke bliver helt vildt isoleret og alene. Altså, det der også... Jeg synes, det er vigtigt, at, øh, ja, at vi kan holde os mundre i den her tid.
0: Mm. Og hvordan, altså, hvordan ser det egentlig ud med dit streaming Altså, er du en bencher, eller er det, er det sådan noget, at se en omgang DR-drama der øh, søndag aften?
1: Øh, der er jeg nok mere på det DR-drama. Nogle gange, hvis der kommer en god serie, så kan det godt være, at jeg lige sådan, okay, nu skal jeg lige se det hele af den. Men faktisk, da jeg flyttede her i Ty, der besluttede jeg mig faktisk for, at jeg ville at jeg ikke se så meget til, som jeg havde gjort. Så jeg optager både HBO og Netflix. Øh, fordi jeg tænkte, at øh, altså, hvis jeg virkelig mente det der med at flytte ud i naturen, så skulle jeg måske også huske at kunne bruge. det.
0: Klart, og Kasper, jeg tænker lidt, hvordan ser dit streamingforbrug egentlig ud? Altså, jeg, jeg kan da godt forstå, at når, når rammen for den her samtale, det er streaming-shaming, så kan man måske øh, være sådan lidt tilbøjeligt til at sige, ved hvad, jeg streamer sgu ikke. Øh, mm. Det gør jeg simpelthen ikke overhovedet. Ja,
5: men øh, det, det, det vil jo mm. nok være den største løgn, hvis jeg begynder at påstå det. Ja, prøv lige at fortælle. Øh, om, jeg er forbruger af Netflix, så og, øh, må også anerkende, at i lørdags kom jeg også til at købe Viaplay, <laughs> Fordi indhold på Netflix efterhånden Begynder at være set Æm, okay. Den her coronatid her har virkelig fået Min Netflix-forbrug øh, endnu højere op Prøv <sømmen> lige at fortælle mig, hvad er det, man kan
0: se på Viaplay Fordi det, det er simpelthen øh, langt væk fra mig
5: Æm, de har The Greatest Showman øh, Hvilket hvilket egentlig var årsagen til at købe Det skide musical <laughs> Æm, så det var en af primære årsager, så har de også Castle der er en god serie okay. og Grace Anatomy, uh, Grace ud i verden. Ja ja, ja altså masser af gode serier. Ja, men så har jeg lige fået øh. noget inspiration i hvert fald til weekenden, ja, ikke? Øh, Men jeg må ærligt indrømme at øh, jeg vidste heller ikke det var så CO2 udledende for cirka for to minutter siden inden vi gik ind i studiet. Øh, hvor jeg lige fik David. Åh oh, nej, og jeg ser næsten at du bliver sådan en lille smule rød i hovedet. Ja, Hvad jo, det foregår, lidt. Men jeg har på den anden side også sådan lidt. Oha, nu flyver vi til gengæld meget mindre i den her tid. Så tænker ja. jeg, at vi måske får det opvejet godt og grundigt. Øhm, og så synes jeg også, at man skal passe på med, at man ikke bliver for øh, klimashaming. At man altid shamer de folk, der laver noget, der øh, udleder CO2. Fordi vi bliver simpelthen også nødt til at have noget at give os til en gang imellem. Og så må man så spare nogle andre steder.
0: Mm. Og, jeg, og jeg tænker lidt, øh, Fritof, altså... Øh, øh, Hvordan har du det selv, når du så får at vide det her med... når man prøv lige at høre, det, det, det skader altså klimaet, det her med at streame på den måde. Føler du et personligt ansvar for, at du skal gøre noget ved det? Ja, altså,
6: både og, ikke? Altså, jeg synes selvfølgelig, at er super irriterende, at han ligesom øh, streaming-shamer mig, hvis, man kan, hvis det er et ord. Øh, fordi jeg jo så gør så meget andet, synes jeg selv, ikke? Altså, jeg spiser ikke kød og cykler, jeg har ikke nogen biler. og jeg prøver at, at lade være at flyve så meget... Øh, og alligevel, altså man, det som du selv siger, Kasper, det er svært ikke at udlede noget CO2 overhovedet. Så derfor bliver jeg bare super irriteret over det. Ikke? Øh, fordi noget frihed må man da have. Men samtidig, øh, det er også noget med Netflix, er en af de helt store klimasønder på det område. Mm. Øh, og der er andre streamingtjenester, som er mere grønne, øh, så at sige. Så det kunne man selvfølgelig undersøge. Øh, men jeg synes, det er det super træls. Fordi ja, i den her coronatid... Altså, man bliver vi, nødt til at have noget at give sig til, ikke? Det må man, ja. Og jeg vil sige, alle de ting, som vi plejede, synes er sjove, de bliver kedelige det sidste, ikke? Altså, nu har vi altså gået de ture øh, i skoven og Amager rundt, og vi har cyklet, og vi har læst og hørt musik. Øh, altså, jeg gider ikke læse flere bøger. Jeg gider ikke... Øh, altså, man bliver sådan lidt øh, kulturelt mm. irriteret, skulle jeg sige, over, at man ikke kan komme ud i teaterne, og man ikke kan komme ud og lave noget andet.
0: Og Linea, nu, nu blev der nævnt nogle steder her i København, men du er jo over i Thy. Altså, er der nogle, er der nogle hobbyer, som du, hvad kan man sige, har været lidt mere optaget af her i coronatiden, end, end måske at streame? Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om det?
1: Jo, øh, jamen, øh, jeg har fundet ud af, at jeg skal vandre meget mere, end jeg har gjort. det. Jeg har sådan ud af, at jeg skal vandre 40 km øh, langs kysten her det sommer, så det har været ved at planlægge. Og så køber jeg øh, købt mig nogle vandresteoler og ud at gå med titel, og går dem til, og sørge for at gå sådan en god tur hver dag, så jeg ligesom kan komme i træning til det her. Øhm, ja. Hvad er det, Hvad er det, jeg, det, det kan en et eller andet sted? Altså, øh, jeg tror da, det er vel en slags hverdagsmeditation og gå en tur. Øhm, og så har vi jo øh, Danmarks største vildmark, der er et park nu ligger det lige for døren. Øhm, så det er lidt øh, noget andet, end at gå en tur i, i landet på højskolens have. Altså, uden her forleden aften, hvor jeg var ude at gå, der mødte jeg sådan en stor hjort. Hvad hedder det? Flok øh, kronhjorte på 13 hjorte. Altså, det var helt vildt at stå og bare sådan, se de der kæmpe dyr løbe forbi. Mm. Er, altså, man får lidt sådan nogle wow-momenter. Ej, det er, det er jeg meget misundelig
6: på. Virkelig misundelig på. Altså, jeg ville jo stå meget var i Thy i den her tid. Når man alligevel... Ja. Når alt er gået i stå, så er det den natur, man skal søge ud i.
0: Der kommer en hel dag, Der kommer en sommerferie, Fri ja. altså, Det er jo på en eller anden måde... Så, 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 så. Jamen, jeg så kan skulle
6: jeg... faktisk have været i ty her til sommer, til bryllup, men uh, det er jo desværre blevet udskudt. Mm. Uh, jeg har en ven, der bor deroppe, så jeg kommer der så, så meget, jeg kan... Uh, Fantastisk sted, altså. Men
0: altså nu, hvor vi ser det her som en eller anden problematik, hvor øh, i hvert fald det, jeg oplever, det er, at I tager det også på et eller andet personligt plan, og I, I reflekterer i hvert fald åbent øh, i radioen for lyttere over hele Danmark øh, omkring det her med øh, mit streamingforbrug og hvad det kan have konsekvenser for klimaet. Kasper, jeg vil gerne spørge dig, tror du, at den her snak, og vi ligesom op, altså gør hinanden opmærksom på det her, at det kan komme til at påvirke dit streamingforbrug?
5: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Det er der, hvor det var meningen, at jeg bare skulle sige ja, men, men jeg er simpelthen af den grundoverbevisning, at nogle gange, så skal man ikke blive alt for klimahysterisk. Nogle gange, så bliver man nødt til at give os selv lov til ting. Så kan det godt være, at jeg bliver ved med at streame lige så meget, men så må jeg så spare den ene bøf en dag i ugen eller sådan i den dur. Jeg tror ikke, det kommer til at påvirke mit streamingforbrug. Måske, når vi kommer ud af coronakrisen, men lige nu... Der har jeg bare brug for det. Så det er en eller anden form for regning, du laver her. En eller anden personlig uh, yeah, klimakompensation. lige præcis. Så må jeg så skære noget fra et andet sted.
0: Okay, frit jeg vil lige spørge dig. Ved du, om din far han lytter med i dag? Øhm, jeg tvivler på det. Han er ikke så meget på DAP. Øh. Godt. Okay, men det er også en ungdomskanal, kan man sige. Ikke? Og vi hører ja. jo uh, Fritja fortælle her, at hans far klimashamer ham. Altså, og det vi jeg egentlig tage ind, altså klimashaming, streaming-shaming. Jeg ved ikke, om, om jeg lige har opfundet ordet uh, direkte i studiet. Men altså, er det okay at, at shame andre i forbindelse med klimaet, uh, som I jo alle sammen uh, synes er en vigtig dagsorden? Hvad siger du til det, Linnea?
1: Hey, jeg tror aldrig, at løsningen på noget, det er, at man skælder hinanden ud. Uh, altså, det, det tror jeg simpelthen ikke. Jeg tror, at man, altså, ligesom tager det op, ligesom vi gør snakke om det, altså, fordi hvis vi skal ændre hinandens vaner, så skal vi da, altså, så skal vi da gøre det ud fra nogle gode følelser. Og jeg tror, at altså, der er mange, der altså i det her kan føle sig skyldige. Og altså, selvfølgelig kan man godt handle ud for skyld, men jeg tror mere, at det er bedre, at altså, gøre det ud for håb, håb om, at vi kan gøre noget bedre, i stedet for at altså, at man er sur på hinanden. Og nu skal du også, altså sådan, det tror jeg ikke. Mm. Kommer, men Hvad skal man sige
6: der. til skal vi sige, mænd af den gamle skole? Altså, for mit far ja, er det, det ofte lidt sort-hvidt øh, ja. verdensbillede. Så ja. det er enten så Og med i klimaet, eller også er man imod det?
1: Ja, men man kunne måske spørge sin far om hans så for eksempel. Altså, det, altså, det er jo ikke, fordi man skal noget for noget, men det er det lige alligevel lidt. Det var også det, vi snakkede om, at altså, nu flyver vi ikke så meget, øhm, så er det måske okay og se lidt mere, men altså på den måde kan man så altså godt, altså hvis far bliver sådan lidt øh, piren over at man streamer og ligesom vil gå en på den måde så kan man jo også spørge ham, hvad gør du selv far? Hmm.
6: Altså. altså mit problem det er at grundlæggende er, at min far, han er ret analog på mange måder <laughs> ja. Æ, han går nødvist på internettet når han er fri og øh, han lytter ikke til, til musik online han streamer ikke, altså han, han er flow tv og hygger sig med at reparere på sin, sin båd Nå, han kan, ikke? Men jeg forestiller
0: mig måske, at det her i bund og grund et eller andet sted lander i, at det er sådan en, 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 en far og søn debat et eller andet sted. <laughs> Så måske, måske handler det om at være lidt flæbet tilbage, hvis det er det. Fordi det, det lyder jo ikke som om, at det er særlig fedt at blive klimashamet på den her måde. Og jeg tænker jo, altså, der må jo være en eller anden, som ikke handler om klima, hvor du lige kan give igen. Altså... Ja, det, er det. altså jeg leder stadig efter det, vil jeg sige, men han er desværre rigtig
6: effektiv. <laughs>
5: <laughs> så, er der jo, så er der vel altid grundmaling på båden. Altså den maling, du har under båden, jo til at holde algerne væk. Ja. Altså den kan ikke være helt sund. Nej, det er selvfølgelig rigtigt nok. <laughs> Pritop,
0: inden vi går videre her uh, til sidst og, og skal høre lidt om de andre dilemmaer, som panelet har med i dag, hvordan, uh, hvad, hvad tager du med af den her diskussion? Altså jeg tager med, at vi, uh, vi må snakke om
6: det. Altså, og ja, det kan faktisk være det sundt for ham at få lidt, uh, lidt fla et flabet svar og retur, mm. uh, så han ikke står op på sin piedestal og kigger ned på os andre dødelige.
0: Det giver rigtig god mening. Tusind tak, fordi uh, du delte dilemmaet, Fritz Hoff Hulesang. tak. Og lad os så gå videre til dig, Kasper Pedersen, som altså er revisor og læser erhvervsøkonomi og er ungdomsdelegat gennem DUF. Hvad for et dilemma har du med i dag?
5: Ja, det er egentlig sådan et meget, meget personligt nærliggende dilemma for mig, som jeg oplever relativt tit. Hvor jeg står lidt og tænker, kan man tillade sig det, eller kan man ikke tillade sig det? Jeg er relativt ung. Jeg er stadigvæk under uddannelse, men arbejder så også fuldtid som revisor. Det betyder så også, at jeg tit skal ud til nogle kunder, der måske ikke altid ligger inden for cykelafstand eller faktisk offentlig transport, fordi det tit ligger ud i industriområderne. Så jeg har sådan en rigtig, rigtig gammel bil fra 2003 sådan, I ved virkelig den her klimabombe, man kan ligge og køre rundt i. Som lyder
0: lidt som, øh, som en eller anden maskine, som også kan flyve til Mars, hvis det er. Ja,
5: yeah, og du kan nærmest se, hvordan den favoræner ud af udstillingsrædet. Okay. Sådan en rigtig god gammel en. Øhm, men jeg prøver også stadigvæk på at sige, at jeg skal være grøn og bæredygtig. Jeg vil gerne være endnu mere. Øh, issue er bare, at jeg har ikke råd til at købe en elbil, der nok vil være langt bedre for miljøet, når jeg ligger og kører rundt i den. Men jeg skal relativt tit ud til de her forskellige kunder, hvor jeg ikke har mulighed for det offentlige. Men jeg har jo en bil, og mine kollegaer har en bil, men kan man godt tillade sig at spørge sin kollega, skal vi ikke øh, køre fælles i din bil, selvom vi ikke skal afsted samme sted fra, mm. for simpelthen at spare og køre en lidt nyere bil end den gamle 0.3'er?
0: Og hvordan er det? Altså, jeg har sådan en lille fornemmelse af, at du måske har en lille smule dårlig samvittighed over det her.
5: Jamen, det, det, det får man nemlig lidt, fordi jeg øh, gennem mit FN-arbejde og sådan noget der, så prøver jeg også på at prædike, at øh, vi skal være mere bæredygtige, og det synes jeg også selv, vi skal være. Øh, men det er sgu også lidt hyldskeriske, at jeg så ligger og kører rundt i en gammel spand, så at sige. Så, så hvis vi, ja, altså jeg kan godt forstå det.
0: Jeg kan godt forstå det ud fra det synspunkt du har, ikke at det her det kan være vanskeligt. Man har en bil, den forurener, den er fra 2003, det gamle gode dage, hvor der også blev lavet rigtig god absolut music ja, øh, øh, yes. Men det, som vi skal tage med til den her samtale, den sted, det er jo øh, måske, hvad kan man gøre i den her situation, hvor kollegaen jo har en eller anden form for, for, for bil, som I måske vil kunne dele. Fritsø, hvad vil du gøre i den her situation?
6: Altså, det er da oplagt at spørge, om I, at I, om I skal dele bil, øh, er det er sådan, en, øh, sådan en, <løb> en rigtig gammel spand, som du har der? Øh, det synes jeg, at det er bare med skæld.
5: Altså, men vi, morgen, vi, vi, virker også. det ikke lidt mærkeligt, når, man, når begge to egentlig har en bil, og vi skal overhovedet ikke afsted fra det samme sted af? Så det for en af dem og så bliver det jo helt klart en omvej at skulle køre. Men skal Hvis, I I det, til det samme sted? Vi skal til det samme sted, ja. Men det kunne være, den ene bror nu bliver det meget København, men det kan være, den ene bor i Frederiksberg, og den anden måske bor ude i Gentofte. Men det er jo ikke en stor
6: omvej. Altså, afstanden er jo små her hos os. Det, det er det nemlig. Altså, det er noget andet, hvis du er i tyg, øh,
5: og skal ja, til Aalborg det, og hen, det og, det. og så tager til Slagelse. Men så indlemrer jeg lidt min kollega i den her klimakamp, jeg selv kører. Øh, og jeg synes måske, det er meget sådan at trække folk med ind i en kamp.
0: Men Kasper, hvor langt er det egentlig, du skal køre, når du kører til en kunde? Det,
5: det er meget forskelligt. Det kan være ude i Greve, det kan være i Vejle, det kan være alle mulige steder.
0: Så du skal ud af København ja, mange gange? Ja,
5: fordi når det er i København, så hopper jeg sgu på min
0: cykel. Men altså Vejle og Greve, det, altså, er det ikke destinationer, hvor man kommer komme S-tog,
5: eller man kan tage toget derover? Det kommer lidt andet på, hvor du skal hen, fordi det er tit ude i industriområderne. Det kan faktisk også være ude i... Åh oh, ja, jeg tilflyder til København, skal lige skal lige sige, men ude i, er vi ører? Er vi dører? Er vi et eller andet? <laughs> ude af i Hvidovre, øh, hvor der ikke går bus ud til. Øh, det, jeg har gjort nogle gange, det er, at jeg så tager min cykel med til S-toget, og så cykler så den resterende vej.
4: Mm.
0: Og øh. Linea, jeg vil jo spørge dig, altså, hvis man nu kører med sådan en gammel bil, som udleder en masse, og der måske er en lille smule diesel i den, og sådan noget, altså, kan man kompensere sig ud af det, synes du?
1: Øh, altså... Jeg tror umiddelbart, at jeg tænker, at når man bor i hovedstadsområdet, så, øh, så kunne der måske være andre muligheder, end at selv have en bil. Jeg ved faktisk ikke, øh, altså, jeg tror da det bedste ville være ikke om ruten, øh, men det er jo klart, at du skal jo lave aftaler med nogle andre. Jeg ikke, øh, altså, så skulle du måske kigge på noget hvor meget du flyver, altså sådan, øh, ja... Jeg, altså, jeg tror ikke helt, at jeg har konkret en, øh, en regnemodel, Jamen, hvis du nu lader være med at gøre det, og det og det. Altså, jeg right. ved ikke, om det kunne hjælpe, hvis du blev veganer, men øh, ja, jeg synes, at det lyder rigtig fornuftigt, at du ville prøve at lave sådan en samkørselsaftale med, med kolleger. Okay. Right. Og jeg synes nødvendigvis ikke, at, at det er øh, at, at trække det med ind i noget. Altså, det kunne jo måske gøre, at de kom til at snakke lidt mere om den grønne omstilling på dit arbejde, mm. uden at de skulle tage det hele over, mm. men at det bare er sådan... Ja, det kunne godt være, at der faktisk var nogen, der synes, ej, det vil jeg, jeg vil faktisk rigtig gerne gøre noget godt for miljøet. Det kan jeg gøre ved at tage dig med i min bil.
0: Ja, og jeg tænker også, Fritof, et eller andet sted, øh, så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, hvad vil din far sige til ja. det her?
6: <laughs> altså, han vil have shamed dig for vildt. Ja. Øh, han cykler jo, hvor han kan, og så har han sådan en gammel veteranbil, som udleder øh, faktisk virkelig, virkelig let. Ja. Øh, det er en af de der, der kører rigtig langt på litteren. Øh, det er sådan en sommerbil, men... Øh, men ikke instrumenter tænker, altså kender du dine kollega godt? Ja, det er relativt ved at sige. Ja. ja, altså så er det måske også en glimrende mulighed for at lære hinanden bedre kende og småtolk lidt på vejen. Uh, altså man kan sige, selvfølgelig er det akavet, hvis jeg ikke kender hinanden overhovedet og I ikke kan noget at snakke om. Altså, så kan det blive langt. Så, så kan det det blive øh, lange ture. Men, øh, det...
0: men, men kunne det være noget, altså hvis man nu tog den her samtale til kaffepausen for eksempel, eller hvordan kan det være på din arbejdsplads? Tænker du, at der, det, det kan blive sådan lidt akavet at tage det her emne op? Fordi i bund og grund, så, så er det jo noget, som der er mange arbejdspladser, forestiller jeg mig i hvert fald, som snakker om det her med, hvordan kan vi være lidt mere bæredygtige i den ene eller anden retning. Absolut. Hvordan tror du, at sådan en samtale vi forløbe øh, mellem dig og dine kolleger? Jeg
5: tror faktisk, at vil blive taget rigtig fint imod, øh, og særligt derude, hvor jeg arbejder, er der meget fokus på øh, netop den her grønne omstilling. Øh, der, hvor jeg er lidt mere tilbageholden, det er fordi, jeg synes, det bliver meget sådan mit personlige agenda, som jeg tager ned over hovedet på folk. Mm. Tror du det
0: vil opfatter det som at du tager ned over hovedet på dem? Øh...
5: Det er jo det jeg er bange for. <laughs> altså nogle starter, ja, nogen skævstakker kan jeg sige. Ja, det er jo rigtigt nok. Det er rigtigt nok. Så
6: det kan lige godt være, være dig. Ja. Så kan det jo være sådan noget med vi vi kører sammen og
5: har en kaffe med i bilen og snakker om. Men mm. det der så også bliver det andet issue, det er jo så bliver det altid dem der kører, fordi det jo ikke, hvis vi laver samkørsel i min bil.
0: Men jeg tænker lidt, uh, Linnea, altså har du prøvet uh, nogle gange at involvere andre mennesker i, i, i dine egne klimaprojekter? Altså, hvor der har haft nogle konsekvenser for dem?
1: Mm, nej, det tror jeg ikke helt. Altså, nogle af øhm, dine venner, for eksempel? Jamen, altså, det... øhm, nej, måske mere omvendt. Altså, jeg er blevet involveret i nogle andres øh, klimaprojekter. så altså, jeg har øh, på det tidspunkt i kollektiv i, i Vandløse. En dejlig forståelse i øh, hvor der jo... Der var nogen, der var vegetarer og veganer, og det gjorde faktisk, at jeg begyndte at spise meget mere ligesom dem, også fordi vi havde fælles spisning og sådan noget. Og det, altså det har jeg fx i dag, er der er en masse retter, jeg kan, som jeg nu gladeligt laver på grund af dem. Altså, som på den måde er jeg ligesom kommet med i nogle, nogle andres øh, øh, grønne omstilling. Øh, og det har været super fedt for mig. Øh, jeg kan ikke lige komme på, at jeg sådan har, altså, jo måske udover at servere noget eller sådan noget eller andet på en eller anden måde, har fået andre til at tage lige del i noget af det, jeg har gang i. Mm. Øh, altså, jeg er også øh, i min fritid øh, med i en højskole, vi er ved at starte op heroppe, hvor jeg laver sådan en bæredygtighedscamp til sommer, så på den måde kan jo man jo godt sige, at jeg prøver at involvere nogen i det, men, men ikke sådan på den der øh, samkørsel øh, til arbejde arbejdemåde.
0: Mm. Men jeg tænker lidt lige, lige nær, altså lige for at give Kasper nogle gode råd i forhold til, hvordan man, mm. at man kan tage den her samtale op. Altså, hvad, hvad, hvordan var det, at, at dine venner ligesom involverede dig? Hvordan kom de op til dig? Hvordan kom det her i tale? Er der, var der en særlig måde, de talte om det på, som du tænkte, det her var, det var altså en behagelig måde for nogen lige at introducere noget på?
1: Øhm, altså, jeg tror, for det første, så var det jo bare super venlige, øh, og det var ikke sådan noget øh, shaming eller, ah jeg har gang i et stort projekt. Det var egentlig bare, altså, jamen, i min hverdag... Øh, så gør jeg sådan her, at det her, det betyder noget for mig. Æm, altså, at man bare er helt stille og roligt altså, siger sådan, at jeg har den her gamle benzin, måske endda lidt sted. Jeg har faktisk ikke lyst til at, at, at køre rundt i den, fordi jeg synes, det forurener helt vildt meget. Mm. Æm,
0: det taler vi også om her lige om lidt kan vi,
1: kan vi, kan, vi køre, øh, kan vi køre sammen? Og så kan du jo også selv, altså, nu kan du måske også selv tilbude at køre bil, altså sådan, så det er ikke altid, af ham, der skal køre, selvom man kører i hans bil eller hendes bil. Det kan man jo
0: også. Ja. Det er en rigtig god idé. Kasper, det lyder altså som om, at du øh, har fået nogle rigtig gode råd mm. til, hvordan at, øh, at man kan øh, på en eller anden måde tale om det her på, på en stille og rolig måde. Det, det synes jeg i hvert fald, at jeg har fået et indblik i. Og måske kan der komme en, en rigtig god øh, miljøstrategi på arbejdspladsen, hvis nu du tager den hele vejen øh, rundt. Men måske skal man lige komme ind og introducere her, som Linear, hun siger på en stille og rolig Stiller måde. Og rolig Hallo, jeg har lige en tanke, jeg gerne vil dele med dig.
5: Det tror jeg, vil tage med og prøve i en frokostpause
0: i den kommende uge. Tak for dilemmaet, Kasper Pedersen. No! Nå, Linea fra en far, vi fortsætter i samme julespor. Kan vi ikke sige det? Fordi at, <laughs> det uh, dit dilemma det handler jo altså også om bil. Det nævnte også lige før. Uh, hvad har du med til os i dag?
1: Ja, jamen, nu skal I høre. Uh, altså jeg øh, flyttede til Ty sidste år. Jeg har boet 15 år i byer, øh, og jeg har jo cyklet og taget metro og offentlig transport, alt det der. Men nu flytter jeg herud, øh, og der er noget offentlig transport, øh, men f.eks. i weekenderne er der ikke til her, hvor jeg bor. Øh, jeg fik ligesom, okay, det der med at flytte ud på landet, det er da den pakke, det er selvfølgelig for at køre, kort, så det tog jeg mig. Øh, men jeg har ikke købt nogen bil nu. Jeg har faktisk overhovedet ikke lyst til at øh, at have en benzinbil. Øh, men jeg tror måske godt, at jeg kan blive lidt nødt til det. Øh, fordi øh, der er ikke, altså ligesom der er både i København, der er på sit tid nogle elbil, elbils lavestandere. Øh, dem har vi ikke på samme måde heroppe. Øh, og elbilen kan faktisk ikke køre super langt. Altså nu er jeg selv også selvstændig og kan ære til øh, forbrug for at køre hen til nogle kunder, hvis jeg skal køre til den anden eller andet Så jeg tager jo lige nu offentlig transport. Men et en kan man også blive nødt til at skulle op undervejs. Det tager jo også lang tid. Jeg har ikke lige sådan uh, budgetter til, at uh, jeg skal have mig en Tesla. Mm. Øhm, så indtil videre, så... Øhm,
0: og hvordan er, det? hvordan er situationen med offentlig transport derovre?
1: Jamen, altså, den er, den er fin nu. Nu sidder jeg hjemme, har jeg hjemmekontor, og jeg har ikke brug for i det daglige, sådan super meget at køre rundt. Øhm, og ellers så kan man jo altid... Altså, de de fleste har jo biler heroppe, så på den måde, det har jeg jo også været vant til, at jeg er vokset op heroppe, så der er jo lille, og så skulle man, kunne man til sådan noget Så var der del, så nogle samkørselsordninger. og folk er faktisk super gode til det. Og hvis jeg skal et sted hen, så, altså, så kan jeg gøre det i hverdagens i Jeg at køre der busser. Det gør der ikke rigtig i weekenden.
0: Men så er det en form for luksus, eller er det en nødvendighed her, vi taler om?
1: Øh, altså lige nu er det ikke en nødvendighed, men det tror jeg, det bliver på sigt. Altså, jeg tror da, jeg er nødt til at, at få mig en, en lille slæde på sigt. Øh, men øh, jeg vil jo bare vildt gerne vente indtil, at der er den helt rigtige elbil. Øh, for jeg har virkelig ikke lyst til at mm. køre rundt i en og, benzinbil.
0: Og det er jo et dilemma, det handler om, hvorvidt man skal køre rundt med en benzinbil. minder lidt om det, vi havde her tidligere, mm. hvor vi også fandt en rigtig god løsning. Og hvad er det helt konkret, du vil have, at panelet skal forholde sig til i dag?
1: Øh, jamen, jeg øh, synes bare, det ville være rigtig spændende at øh, prøve at høre jeres input til, hvad om jeg selv har gjort af de her tanker. Nu, nu kan jeg jo høre, at det øh, ene er, der har en bil i forvejen, og, du, hvad, altså, og det også fylder noget hos dig. Øh, så jeg, ja, jeg tror måske bare gerne, at jeg vil blive lidt øh, klogere på, hvad skal jeg gøre? Skal jeg altså, jeg bare købe mig en lille bil, og så tænke, okay, det går nok, og så er det om fem år, når der kommer den gode elbil, så er det den, jeg tager. Eller, hvad gør man i den her situation?
0: Hvad tænker du, Fritof?
6: Altså, øhm, nu er jeg jo selv københavler ind til benet, og øh, har aldrig haft brug for en bil, men øh, jeg har mange venner, der bor i Jylland, og det, øh, jeg synes bare, at det virker som om, man kan simpelthen ikke klare sig uden en bil i store dele af Jylland. Fordi, altså, hvordan, som du siger, hvordan vil du komme ud i weekenderne? Så skal man så bare sidde derhjemme og vente på, at øh, det bliver mandag?
1: Nej, så laver man selvfølgelig nogle aftaler med nogen, men ja...
6: <laughs> men øh, ja, men altså, det jeg har hørt om, det er, at altså, busserne går hver anden time. Og så det, det er bare lidt mindre fleksibelt selvfølgelig. Øh, mm. Så uden tænker jeg godt, du kan anskaffe dig en bil. Altså, selvfølgelig en, der
0: udleder så lidt som muligt og kører så langt så liter, på literen som overhovedet muligt. Mm. Men, og, og, og hvad så i, i den situation, altså, Fritof, skal man, man ligesom øh, sige, nu køber en bil, nu kører med den, eller skal man gå rundt og have en eller anden form for, for dårlig samvittighed, eller i det mindste prøve at overveje sådan noget med, hvordan man kan kompensere sit forbrug? Hvad, hvordan vil du gøre i den her situation? Altså, måske, du
6: kan købe en bil, ikke? og du kan, kan, du holde den, kan du holde den parkeret hjemme hos dig selv?
4: Mm.
0: Så det er
6: vel gratis, altså du skal ikke betale mm. de her overpriser som i, i København? <laughs> Øhm, så det, det er kun i København du kan. <laughs> ja, ja, det er en stor udgift.
1: Er og her.
6: <laughs> du kan bare parkere den ude på en mark. <laughs> men øh, jeg tænker, altså, hvis du tager det offentligt i hverdagen og så bruger bilen i weekenden, det tænker jeg lyder som et godt kompromis.
3: Mm.
5: Hvad tænker det var du?
0: Bare en god idé. Ja, hvad, 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 hvad tænker du om det her, Kasper?
5: Jamen, øh, som nævnt, jeg er ikke fra København, jeg er fra Jylland af, og jeg kan helt Helt sikkert godt forstå dit dilemma. Hvorhen i Jylland? Jeg er fra Kolding. Øhm, skud ud til Kolding. Skud ud til Kolding. Øh, men jeg er typen, der stadigvæk griner af folk, der løber efter metroen, selvom den kører hver femte minut. Øh, <laughs> Det er Fordi mig. Man, bare, man er bare opvokset med, at øh, hvis du ikke når din bus, jamen, øh, så går der lige en halv til en hel time, og i weekenden måske to-tre timer. Eller skal du have en teletakser, fordi der slet ikke kører busserne. Øh, så jeg griner lidt af Københavneren, men jeg forstår godt dit problem. Jeg havde også selv en bil, der jeg boede i Kolding. Fordi det er lidt en nødvendighed, og så synes jeg, det er en rigtig god idé, som der bliver nævnt. At så prøve at bruge den kun, når det er absolut nødvendigt. Brug den i weekenderne for at kunne komme ud. Men i hverdagen, hvor busserne går øh, relativt ofte. Jeg må nok ikke sige ofte, når vi har en øh, fuldblods Københavner med i øh, Men når de går relativt ofte, så, øh, så tag bussen der, men ellers så... Øh, brug bilen i weekenderne. Men så nu, inden mit, jeg kommer med mit dilemma her, der er jeg jo også researchet lidt. Øh, pas på med at købe en bil, for så at anskaffe dig en elbil, når du på et tidspunkt får råd til det. Det kan være, hvis regeringen fjerner registreringsafgiften på elbiler eller sådan noget. Øh, fordi de udleder mest, når de bliver produceret. Så vi skal passe på med, at vi ikke bare producerer flere nye biler, så hellere at køre en gammel bil, hvor vi så kører den helt ud i stedet, og så på sigt uh. så få en elbil. Jeg mener, det er Concito der har lavet en opgørelse af det. Hold da op, ja. vi går meget konkret til den, og, og kigger også
0: ud i fremtiden, hvis nu der vi komme regulering et eller andet mm. sted. Linea, ja, men Linea, vi vil jo også altså spørge dig, fordi jeg får lidt oplevelsen af, at for dig så er det her noget, som, som måske står lidt i clinch med dine egne værdier. Altså det her med at skulle have en bil på den her måde. Prøv lige at fortælle lidt mere om det.
1: Ja, altså jeg øh, har boet i bil mange år og har jo tænkt, ja okay, det kan da godt være, at det bliver. Øh det er sikkert en god idé at tage et kørekort på et tidspunkt. Og så, altså så jeg har boet i Amsterdam, og der er simpelthen så mange elbiler, og det er så lækkert, sådan altså, der, der er ikke så meget støj, fordi de langmår ikke den elbiler. Så jeg har ligesom været 100 klar på, at jamen, jeg også skal have en bil, så skal jeg være en elbil. Så kom der bare lige den der mellemregning, jeg ikke lige havde regnet med. Det var, at jeg fik sindssygt meget lyst til at flytte ud i naturen. Æm, og der er jeg altså bare lidt længere mellem de her elbils ladestander her, hvor jeg ved godt, at æ, altså, det, det jo her, vi jo selvforsyne med elektricitet her i Tidsføl kommune, hvor jeg bor i, så det ville jo bare være super fedt, hvis vi æ, ø, på en eller anden måde kunne, ja, kunne, ø, kunne begynde at, at bruge elbilerne noget mere, æ, ligesom man gør ind i de store byer. Det var sådan, jeg havde set mig som bilist. Det var sådan, fransk eller bilspilist ikke sådan en en en, en og så er der måske også det man skal sige at altså ude på landet er biler altså sådan, det er også lidt sejt altså der er også nogle her der har jeep de jo, jeg synes jo de er flotte men altså synes jo ikke det er så fedt, fordi de, altså, de kører på diesel.
0: Okay, men prøv lige, prøv lige at fortælle om det. Fordi du, altså, vi har en stor by hver i dag. Øh, nu er jeg jo ikke født og vokset i København, men, men, men Sveriges tredje største by, der hedder Malmø. Men, men alligevel så det her med øh, lige at gå en lang tur i naturen, øh, og det her med, at folk investerer i store flotte jeeps, det er noget, som kan være lidt fjernt, i hvert fald fra mit perspektiv. Ikke, at jeg har noget imod det, men det er ikke noget, jeg har. Jeg har set og blevet konfronteret med i min hverdag, ikke min, øh, som barn eller som voksen på den måde. Altså, det, den form for bilmode, hvad, hvad, hvad går den ud på?
1: Jamen, altså, jeg tror da, at det er, altså, det er da også en frihed at have en, en bil, der kan køre i noget, øh, i noget terræn, som øh, vi har herude. Øh, og så, så er der da vel også, når man anskaffer sig noget nyt, så tror jeg da, at der er en form for identitetsskabelse i, i alt, hvad vi anskaffer os. Og det er da måske klart, at det, det er lidt fejere at køre rundt i en stor din, end det her klæder rundt i en, i en gammel fjert mm. eller Skoda. Altså, det, det tror jeg, at vi alle godt kan forholde os til på en eller anden måde, at, at, man, altså, at der er noget, der ser sejt ud. Okay, det vil man gerne have, og det vil man gerne sådan, associere. Sådan noget.
4: Mm.
6: Du skal bare køre der en hammer. <laughs> ja. De kører en kilometer for literen. Det er en sej bil.
0: <laughs> og jeg tænker, Kasper, altså, du, har jo, du har jo bilen som Linear overvejer. Du havde også den der... Nu ved jeg ikke, om du vil anbefale 2003-grove øh, øh, dieselbilen der, men, men, men øh, nu var du har hørt lidt, øh, hvis det var dig, der var ude i Ty, og, og, og tænkte over det her med at købe en bil, vil du kunne holde til det i forhold til værdierne og samvittigheden på den måde? Hvordan vil dit forhold være til det her?
5: Jeg vil prøve at se, om man ikke kunne finde en, en nyere brugt bil, så en, der faktisk går relativt langt på literen, og så... Øh så gør, som der bliver sagt herinde med, at øh, bruge den, når det er absolut nødvendigt, mm. men stadigvæk prøve at bruge det offentlige så meget som overhovedet muligt. Det synes jeg godt, man kan tillade sig, fordi nogle gange så er det en nødvendighed. Mm. Og så er vi lidt tilbage til det der med, at øh, vi skal ikke blive alt for klimaforskrækket.
0: Linea, jeg tænker lidt, øh, oplever du, at du øh, har fået svar på det, som, som du kom ind med, det her dilemma med, øh, om du skulle have en bil, er det det, du ender med at gøre nu?
1: Øh, altså det, det tror jeg, at jeg på en eller anden måde har tænkt hele tiden, at det, det skal jeg, men jeg tror, at jeg havde ikke tænkt over det her med, jamen jeg kan selvfølgelig bare blive ved med at bruge det op det, og så når det er super nødvendigt mobil. Altså mm. det synes jeg faktisk, det, det har I gjort mig meget klogere for, det havde jeg altså ikke selv tænkt. Øhm, så det, altså, det der med at kunne bruge den, når det er super nødvendigt, altså fx den søndag aften, hvis man skal absolut skal have et, eller man ikke har, så, så har jeg da øhm, syv km til den nærmeste det, ja. Det ville da være rart at kunne, kunne køre hen. Altså, og så ja, på den måde Æm, blive lidt mere øh, ja øh, ud af det kørende, eller hvad det hedder.
0: Ja. Mm. ja, det lyder som om, at du alligevel er lige ved at være der, men at der alligevel er nogle sidste overvejelser tilbage. Men jeg vil sige tusind mm. tak for dilemmaet. Uh, og så selvfølgelig et uh, rigtig stort tusind tak, fordi I var med her uh, til Klimapanelet i dag. Alle tre Kasper Pedersen, altså reviser, som læser erhvervsøkonomi og ungdomsdelegat igennem Duf. Tak for det.
5: Ja, selv tak.
0: Og Fritur Fuglesang, som altså læser på uh, det klassiske kongelige, undskyld det kongelige klassiske musikkonservatorie. Den ja. er lang. <laughs> og fra en Far, som altså har været med over en telefon fra Thy og som har sit eget, eget kommunikationsfirma. Tak fordi at du var med her i Laud i dag.
1: Jamen, tak fordi jeg måtte.
0: Og så skal det jo siges, at øh, du lytter til Touche her på Radio Laute. I studiet står jeg, Kevin Shakir. Vi har jo faktisk et Touche-panel, som der foregår hver dag, altså fra mandag til fredag. Vi snakker om alt muligt mellem politik, ungdomsliv, klima, som vi også har hørt her. Og hvis du har lyst til at komme med et eller andet dilemma omkring verdens Emner, så kan man jo selvfølgelig altid skrive det til os på radio.loud.dk eller sende os en mail, der hedder touche Så hvis du vil med og debattere, diskutere, har nogle dilemmaer eller oplevelser, som du synes, at vi skal tage her direkte i radioen, så vil vi meget meget gerne høre fra dig. Goddag, Cecilie Lange. Ayo. Du er kommet i studiet nu, mm -hmm. fordi vi skal altså ud til kommentarsproget. Mm -hmm. Du er jo været på programmet her sammen med mig, og vi skiftede sådan lidt til at stå i studiet. Og når man ikke er i studiet, så sidder man ude på redaktionen med snuden ude i nogle af de debatter, der kører mest. Er, som der
7: ligesom er allermest ja, foodie, ja. ikke, som der er gang i.
0: Og ikke mindst, så ved vi jo, at der, hvor tingene de sker, det er i kommentarsporet. Yes. Der ligger alt muligt uh, guf og godt debatstof. Og hvad er det for en historie, du har valgt at tage med i dag?
7: Amen, jeg er nødt til at sige at i dag, der har jeg simpelthen en historie, historien med, har jeg lyst til at sige. Der passer perfekt til vores koncept, Kevin, her på, på uh, kommentarsporet. Fordi historien, som jeg har taget med, den har virkelig sat ild til kommentarsproget på TV2-nyhedernes Facebook-side, øh, efter de har, lagt den, øh, de har lagt den ud. Knap 1300 interaktioner har der været her på, på ganske få timer. Historien handler om, at prins Joachim han har valgt simpelthen lige at pakke øh, familien ned Sætte sig i et rutefry, øh, rutefly, hedder det fra, fra København, og rejse tilbage til Frankrig.
0: Nej, åh, coronashaming. Ja, Jeg kan godt se, at det, 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 prøver... det er
7: der, vi er på vejen. Du, du, er lige, Nej, det... du er ikke sådan lige at narre.
0: Nej, men altså, prøv at høre. Det der med at sige uh, fly fra København plus Prins Joachim, har... er der allerede der. Hvor, er vi... <laughs> var, hvor var din trigger-warning, Cecilie Lange? Altså, men
7: det er der er nogle ting du ikke kan sige sammensætninghoved det Danmark, kan du ikke det kan du nemlig ikke
0: noget okay fortæl lidt mere
7: ja. men det er så altså Kongehuset der skriver det her i en pressemeddelelse, allerede der jeg ved ikke altså oh, I ved godt det kommer til at komme og ja. altså Ballaberg Ballaberg noget altså beslutningen hvis man så også lige skal være fair ikke beslutningen har man taget fordi prins Joachim han skal i gang med den her militære øh, det her militære uddannelsesforløb som han er i gang med ikke? Her de seneste otte uger har prinsen plus familie ellers været her i Danmark og har fulgt øh, uddannelsen via fjernundervisning. Øh, og det samme har de kære prinser og, og prinsesser, Henrik og øh, Athena. Men nu skal de så altså gradvist tilbage øh, til, til skolen igen. De kom jo hertil i første omgang på grund af alle de der ting omkring usikkerhed og hvad hvis man får brug for øh, sygehusvæsenet og de der ting, så er det måske rarest at være i Danmark, ikke? Øhm, den her nyhed, som du øh, har, har forudset så smukt, Kevin, den er bestemt ikke faldet i god jord Nej. hos, øh, hos øh, kommentarkrigerne ind på, på Facebook. Skal vi, lige, skal vi lige dykke ned i det, yeah, så man bare gerne. lige at, 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 <laughs> og, at, at få det overstået. Ikke? Rigtig, rigtig, rigtig dårlig stil, skriver Karen <laughs> på Facebook og mange, mange andre. Jeg kunne, ikke, jeg kunne simpelthen ikke over at skrive, at skrive det hele ned, men... men og overordnet ikke rigtig, rigtig dårlig stil. Der er en, der skriver, hvornår ændres rejsevejledningen for os almindelige dødelige mund? Jeg troede ellers, at hans mor holdt en tv-transmitteret tale om at vise samfundssind. Han smider Ui.
0: simpelthen han morkortet. Han
7: smider morkortet og han smider samfundssindskortet. Shit. Det er, ja,
0: det, er også, det er nogle vilde sætninger at få ja. tilbage der.
7: Ja. Der er en, der skriver her, at de kom til DK, fordi et af børnene havde brug for hospitalsvæsenet, og det problem er tilsyneladende løst. Havet over den almindelige dansker, Frederik valgte at komme hjem og blive i respekt for loven. Der er flere ting i den her kommentar, Kevin, som jeg synes, vi godt lige kan dykke ned i. For det, større, for det første, det var det her med, at Henrik han har noget astma, ikke? Som, mm. så de følte ligesom som gode forældre. Vi skal lige til Danmark, fordi det der er der, han har fået behandling før. Det skal der være styr på, derfor rejser vi hjem. Så det, der bliver altså stukket til her, det er sådan, Nå, okay, nu har I lige brugt sundhedsvæsenet, så det er, kunne bruge det til, så nu rejser jeg bare tilbage til, til Frankrig igen. Det, er man suger over, så er man også suger over. Det er den gode gamle, Frederik. Frederik. Han får så meget kærlighed. Joachim, han gør ikke.
0: Mm. Ja. ja, men det er selvfølgelig... Altså det er, så, 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 så han bliver sådan lidt tyndere tynder nærmest. igen, nærmest.
7: Frederik valgte at komme hjem og blive i respekt for loven. Uh. Ja, så fik du den, ja. ja, Bo, han skriver her, det er så dårlig stil. Når selv hans mor ikke rejser, som hun plejer, må da håbe, de får en ordentlig balle fra hende. Det hører ingen steder hjemme.
0: Hold da ja. op. Ja. Hold da op. Altså, det er altså ret voldsomt et eller andet sted. Altså, Altså, det de, 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 de er jo nogle heftige toner mm. og i et land som Danmark, hvor jeg tror, at det er over 70 procent af befolkningen, som bakker op om under ja, ja. Kan det være sådan, at det er den her begivenhed simpelthen at tage til Frankrig og til genoptage noget uddannelse, som ender med ja, ja. at være det?
7: Jamen, de, de er... Hvad
0: er det der gør det altså ja. at modstand mod monarkiet det vokser? Mm. Men hvad, er der ikke? Er alle enige er, Nej, eller? nej,
7: der er en modsat at Det er der helt sikkert. Det skal vi også have med. Ikke? Øhm, der er ligesom prøver at tage og tage familien i forsvar. Der er nogen, der skriver lad dog den familie leve deres liv som de ønsker. I vil selv leve jeres som I vil og ønsker med sikkerhed ikke nogen indblanding for andre. Rigtig sur, altså ægte sur smile. den orange der. Ikke? Oh, nej, den ja, den orange røde. Ja, 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 ja. mm. øhm, Slap nu af er der en der skriver. Hvorfor er det at alt ved Frederik med gør i og os fantastisk, mens Joachim, uanset hvad han gør skal havles ned. Tænk dog på hans kone og børn, hvis det var jeg selv. Det er den igen, ikke? Ja. Der er det er Frederik versus øh, Jurikim, og det er altså det går igen i flere af Har der så nogen der har øh, så nogen der har den samme pointe som mig, øh, Kevin, som altså synes det er for grov. Altså de synes det er for grov, at alt hvad Frederik kan gøre det er bare fedt, og han er ligesom kult og det er ligesom nice. Det er det bare ikke, når det er Joachim.
0: Nej. Mm? Men, og hvem er det, der som står til at blive konge? Det er da ja. ikke Joachim, vel? Nej, det er Frederik. Nej. Spørger
7: du seriøst? Nej, nej, nej. Retorisk spørgsmål, godt. ikke? Det, var retor det er fordi, at, altså, Kevin er svensk, og så at jeg tænker måske, jeg har ikke særlig godt styr på det danske kongehus.
0: Øh, jeg ved ikke, du er. Nej, men det, altså, det, det har ikke rigtig været en, en, en ting for mig. Altså nej. min mor, hun... Øh, min, min dejlige søde mor den øh, en god baggrund ja. og den store, øh, alt, hvad det betyder, og hvad man forestiller sig, at lave god mad og hyggelig og være den sødeste menneske mm. og store kysser og sådan noget. Hun! følger med i det danske okay. kongehus, som om, at det var et eller andet spansk drama. Okay. Så hvis ikke det var sådan, at jeg læste danske aviser for at finde ud af, hvad det er, der foregår i det danske kongehus, skal kan jeg da dig for...
7: Er det svenske ikke federe at følge med i? Er der ikke mere drama der?
0: Nej, det nej, er der okay. altså ikke. Nej, nej. Jeg er slet ikke nogen vilde personer. Så altså, kongen, han er et, lidt specielt måske, okay. men jeg kan sige dig, at jeg får sådan en uendelig opdatering fra min mor. Hvis der er noget, jeg ikke har set, som har været breaking om, om, hvad den gode øh, dronning har sagt, jamen, så, så kan jeg love dig for, at det er min mor, der ringer mig op og fortæller mig, blandt andet også, at det selvfølgelig ikke er Jorkim, men det er Frederik, der øh, skal ja, ja. blive kongen af Danmark.
7: Okay, klar. Jamen, altså, og det, og det er, jeg forstår det sådan set godt, fordi der er jo mange følelser i spil her, Kevin. Det er, som vi siger, det er Jorkim versus uh, Frede. Det er den gamle diskussion også om apanage, som man tager med sig til Frankrig. Alle de her ting. Der er jo helt vildt mange spændende nuancer i de her royale debatter i det hele taget. Men altså, den helt store debat omkring den her historie, som man finder i, i kommentarsporet, som jeg har gennemtrollet, den handler ikke om de ting. Altså, den handler om selve reglerne for udrejse. Nå. Der er vild debat om, hvad man må, og hvad man ikke må.
0: Nå, jeg troede kun, det var sådan noget, øh, her er en lille servicemeddelelse. jeg har fundet på sundhed.sst.dk <laughs> eller sådan noget. Ikke?
7: Nej, altså, er grænserne lukket, skriver Kim? Hvordan kan de flyve, når flytrafik er indstillet, skriver hinanden? Ja, altså, vi, har, vi er blevet blæst i hjernerne ud med information om alle de her ting. Altså, kommentarsporer tænkte jeg, tænkte jeg lidt over, at de skriger efter, at der lige er en eller anden TV2-zomee-medarbejder, der møder ind på arbejde for nogle fax på og lige forsvaret, Kim ikke yeah, hey, Kim. Det er sådan her, det forholder sig,
0: ikke? Men det er altså også uh, ZOMI-medarbejderne, som altså tit skal være dem, der skal holde ud. Jeg synes simpelthen, det kan være så hårdt for ja. dem, altså. Æ, og, og, men jeg kan da godt forstå et eller andet sted, at man kan være lidt forvirret, fordi at den melding, man måske har oplevet til at have, kan jo være det her med, at jeg kan ikke flyve til udlandet, jeg Ej. kan ikke rejse nogen Ej. steder, øhm, og i hvert fald måske ikke komme tilbage til Danmark. Så, så der er jo et eller andet, hvad kan man sige, i hvert fald den side, der er kritiske over for, at, at, at jordkæmmerens familie tager tilbage til Frankrig, ja. Må jo være det også. Altså vi kan jo se, at de, de har oplevelsen af, at, at der er nogen, der ligesom på en eller anden måde er over dem ikke i hierarkiet, og, ja. og har de her muligheder. Men, men, men spørgsmålet, de måske stiller, i hvert fald, hvis vi ser til Kim, han, mm. er jo, jamen, hvad må man egentlig? Jeg havde, jeg havde ikke fattet, at man kunne det her.
7: Ja, man kan jo godt mistænke, at grunden til, at man også bliver så rasendt sur på Joachim over, at han vælger det her træk. Altså, man kan snakke om solidaritet, og vi gør det hele sammen, og alle de der ting. Det er én ting. Men man kan godt have fornemmelsen af, at der måske er nogen, der ikke Helt har fanget, hvordan reglerne egentlig er. Mm. Altså om de decideret tror, at fordi Jokim jo er hævet over loven på nogle øh, områder, ikke, at det er altså derfor, han har haft muligheden for at rejse. Øh, og og nu, sagde lige, nu nævnte jeg lige den der TB2-medarbejder, som måske lige kunne have været klar med nogle fakts inde på øh, kommentarsbordet. Det er helt færdigt. jeg ved godt, I er travlt øh, for øjeblikket. Jeg tænkte bare lige, skal jeg ikke tage den? Ej, skal jeg ikke tage den? Har du blandet der?
0: Ja, Kæft hvor er det fedt.
7: Nej, men ikke ind i ikke Altså en har du skred? Nej, jeg har ikke skrevet noget. Nå, men det var det, jeg troede. Nej. Jeg troede, du
0: var jeg troede, du var den. Nu går jeg ind på sst.dk.
7: Ja, Nej, jeg har været ude inde på okay, Udenrigsministeriet.
0: <laughs> Når du tager den simpelthen i radioen.
7: Jamen, jeg tænker, jeg tager Det nu, ikke?
0: bedre. det giver da bedre Altså, hvis
7: der sidder nogen...
0: Men jeg er stokforvirret. Jeg ved ikke, hvad jeg må eller ikke må. Jeg har bare besluttet mig for, jeg er hjemme, ellers tager på arbejde, og så ser jeg ingen andre mennesker. Men hvis nu jeg gerne vil flyve, hvad må jeg? Jeg prøver
7: lige Altså, det, der står... Hvis vi bare lige skal have facts helt straight. Det, der står på Udenrigsministeriets hjemmeside, det er, at de fraråder alle ikke-nødvendige rejser til hele verden her under Frankrig. Det betyder jo ikke, at det er forbudt man fraråder det, fordi man altså i mange lande i øjeblikket indfører rigtig omfattende restriktioner med rigtig kort varsel, og det er sådan set det, der er essentielt i det her, ikke? Det kan for eksempel være sådan nogle ting som ind- og udrejserestriktioner, at man lige pludselig sidder fanget, det kan være udgangsforbud osv. De her voldsomme ting, som måske kan være hårdt som danskere i et hmm. udland lige pludselig at være fanget i, fordi du kan ikke bare lige komme hjem, du kan ikke bare lige, det. det kan være svært. Øhm, så når grænserne de er lukkede det er den anden ting det er jo det vi hører igen og igen hvornår åbner grænserne hvornår åbner grænserne hvornår kan vi bla 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 altså, så når grænserne er lukkede så betyder det i sin reneste form at man ikke kan komme ind i Danmark
0: nå no, på den måde
7: hvis man ikke har nogen god grund til at være her ikke? Ja, det... det er jo de der anerkendelsesværdige formål som men, vi men. snakker om igen og igen ikke? Mm. man kan godt komme ud i princippet du kan køre ned over øh, grænsen kan vi nu ikke? og også ind i andre lande, som godt vil tage imod folk, der har et anerkendelsesværdigt formål. Der var den igen, ikke? Og så må man jo også tænke, som jeg også synes er værd at nævne i, i den her sammenhæng. Joachim, han har jo den her uddannelse, som han skal passe, og de har jo sagt, jamen det, det er legit nok, du kan godt ja. komme og følge med igen. Så på den måde har han jo et.
0: Anerkendelsesværdigt formål. Ja, det er altså
7: noget af den stil. Altså det er jo i hvert fald, nogen har jo sagt, God for det på en eller anden måde. Så må, så må man jo regne med det. Og en anden ting, jeg synes er, er værd at nævne, det er jo prinsesse Marie. Altså, hun er jo fransk statsborger,
0: ikke? Så ja. hun
7: må jo altid komme hjem. Så hun, hun
0: har jo faktisk mulighed for at komme hjem. Og der forestiller jeg mig, at hvis hun er i familie med Joachim, ja, så kan det jo godt være, at det i sig selv gør det muligt for dem, i hvert fald alle sammen, at tage til Frankrig. Det
7: er det nemlig. Også børnene. ikke?
0: Okay, så siger lige endnu, hvor du har lavet så meget research på det her område, så synes jeg altså, <laughs> altså og jeg mener det ikke. Altså, research
7: research, jeg vil sige, copy-paste ind fra Udenrigsministeriet. Ja, men det lyder da. det var så lidt.
0: Ja, altså jeg, jeg tænker, det, det lyder da som om, at det der copy-paste noget, det kan jo noget, det, det ved vi jo alle sammen noget. godt. Sådan. Bo, både til eksaminer, men også til kommentarspor. så jeg synes da helt klart, du skal blande dig ind lige og, og hvad kan man sige, copy-paste det derind.
7: Og måske en generel opfordring, ikke bland jer. Bland Så det er ikke altid bare at Kim, der ikke har, har læst op på lektien. Ja, fordi vi sidder
0: i hvert fald og gennemgår alle og Vi snakker om dem hver dag. Det er på touché her mellem 10 og kl. 12.